0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na Boca do Crime! Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje estamos para a terceira parte da série Canto dos Malditos, essa série que para mim ela é muito importante e que está trazendo um debate, inclusive fui perguntado essa semana essa semana fui perguntado se é, eu sou a favor ou contra a luta antimanicomial e a gente, eu vou falar minha opinião e o Felipe vai falar a opinião dele e é um tema muito polêmico que ainda esse tema é super atual, ele ainda está em debate, é um assunto super enjoado de falar já quero avisar para vocês que tem psiquiatra que entrou em contato conosco, é, tem ex interno que entrou em contato conosco, então vem coisa legal aí para vocês, vem coisa bacana. E hoje quem vem aí para fechar essa terceira parte com a gente aí é o nosso amigo Filipão. Fala, Felipe.
1: Olá, Hernani, olá, ouvintes do Na Boca do Crime. É realmente, essa série vem dando o que falar. É, Nani, eu acho que foi uma das nossas séries que mais eu vi debates nos comentários entre os ouvintes sobre essa questão do manicômio de ah, a culpa é do pai a culpa é da família, a culpa é do estado e com isso nós chegamos, nos aproximando na realidade do fim de, dessa série, dessa saga do, do Austri, e ouvintes se preparem, porque agora é onde de fato se vocês achavam que a coisa já estava feia antes esperem até vocês ouvirem o que aconteceu com o nosso guerreiro austrí.
0: Bom, o Felipe, paramos na parte em que o austrí então voltando um rápido resumo, austrí era um menino de bem com a vida, mas que dava fumava um banzo de vez em quando, não dava pico, não parece, não era viciado, não era viciado não. Ele tinha plano de fazer faculdade, tinha plano de trabalhar. De repente a vida dele é interrompida porque o pai dele chama pra ele para pra ir ver um amigo. Quando chega lá não tinha amigo nenhum, enfermeiros pegam ele, jogam ele pra dentro do hospital psiquiátrico, pra dentro da clínica na verdade. Quando ele é jogado pra dentro da clínica, é, falam pra ele que o pai dele achou maconha na, na, na jaqueta dele, que ele tava muito, com um comportamento muito esquisito e que portanto um policial é, orientou que o melhor era a internação. O pai fez isso num desespero, por ignorância também. Já falamos para os ouvintes a importância de vocês saberem como é cada droga. É importante você ouvinte saber como é a reação de cada droga. Para que você saiba como lidar nesse tipo de situação. Que você saiba como resolver o problema. O que acontece? O Austrich entra lá e vê que a situação era, era muito grave. É, tinham os chamados... Não é esse o nome que ele usa aqui lá, lá eles usam o nome de crônicos Os crônicos é como ele define as pessoas Que já estão institucionalizadas São pessoas que já não conseguem viver fora da clínica Esse é um problema real, grave Existem pessoas que é, Entram lá e que Vão acabando se tornando é, A vida deles se torna A clínica psiquiátrica E a, a clínica na verdade então não é Uma reabilitação para alguns Mas sim um depósito De gente aonde são jogadas as pessoas já quero adiantar que é muito polêmico esse assunto, acho que tem pessoas, eu sei que é um assunto muito polêmico ouvintes, hoje, hoje é o dia da polêmica mesmo aqui, tem pessoas que eu acho que não dá um mesmo pra conviver em sociedade então acho que temos aqui já um primeiro, um primeiro debate importante que eu queria que vocês ouvintes dissessem, eu acho que o, o, ele, ele alerta para os crônicos eu acho que tem pessoas que não têm capacidade mesmo de viver em sociedade, porém ele traz um alerta importante tem pessoas... E aí você ouvinte tem que tomar cuidado. Você ouvinte tem que tomar cuidado. Porque tem pessoas que não eram crônicos. Se tornam crônicos... Dado... Tratamentos errados. Por exemplo, o Austri... E a gente vai contar sobre isso pra vocês. Em dado momento... A coisa deu errado. Felipe... Quando ele tá lá dentro, ele vê que... Não tem como escapar. Começam a sentar um monte de remédio nele. Um monte de coisa sem pé em cabeça. Ele... Não passou num, num, num atendimento correto com o psiquiatra. O psiquiatra apenas apertou a mão dele com nojo. Essa foi a, a consulta dele. Simplesmente isso. O médico sentou uma, uma caralhada de remédio nele. Um monte de comprimidos que ele tinha que tomar durante o dia. O amigo dele, que já, é, já era é, velho de clínica, um amigo dele cheirador, avisou pra ele. Disse o seguinte, não tome esses remédios cuspa esses remédios fora porque esse monte de medicação que estão dando em você vai te dar problema vai te tornar viciado vai alterar a sua química cerebral você vai ficar viciado você entrou por causa de uma denúncia de maconha e aí você vai se tornar aí sim, verdadeiro viciado em remédio aí ele ignorou esse conselho e ele ignorou mais um conselho que o amigo dele deu ele, o amigo dele avisou, olha você se prepara, porque aqui no, eles queimam os chifres. Queimar os chifres é uma gíria utilizada para o tratamento de eletrochoque. Quero avisar para vocês, ouvintes, e o Felipe já deve estar tá sabendo disso, que nós recebemos uma crítica, aonde uma pessoa disse que hoje... E eu sei disso, tá? Atenção, eu sei, eu tenho um parente que passou por isso. Hoje, o eletrochoque está mais moderno. Ouvintes, o eletrochoque hoje não é mais o eletrochoque daquela época. Hoje o eletrochoque ele está modernizado, diz que, dizem que usa uma voltagem menor e que ele realmente ele tem benefícios reais. Não sei, vamos trazer um psiquiatra aqui ele vai responder essa e outras questões para gente. Porém, o que o Austria passa é... Uma sessão de... de foi, avisado, foi avisado pra ele que era uma sessão de queimar os chifres, que era o eletrochoque, que era tranco, era porrada. A gente vai falar muita coisa pra vocês, ouvintes, hoje. Se prepara aí, prepara o ouvido aí, ouvinte, porque nós vamos falar pra burro hoje. Felipe, quando o amigo dele avisou que eles iam tomar eletrochoque, ele não levou muito a sério. Ele até teve uma desavença com o amigo dele, porque ele achou que o amigo dele tava tocando terror nele, de forma desnecessária. E, beleza, encerrou aí. Hum, uma sexta-feira parte da manhã, o enfermeiro bate lá no quarto dele, Felipe, e fala pra ele que era pra ele é, levantar, levou ele pra um quartinho separado, aí falou pra ele, só, espera aqui que o médico vai falar com você. Trancou a porta, aí quando trancou a porta, ele, ele ficou pensando assim, mas por que que me trouxe pra um quarto e me trancou? Ele ligou uma, uma coisa com a outra, ele falou assim, ah, vai, aí ó, pronto, vamos sentar eletrochoque nele. É, aí ele pegou, ficou pensando assim: "Vou, eu, eu preciso dar um jeito, eu preciso, eu preciso fugir disso aqui". Aí, até o, o ele colocou a cara numa, porque a porta lá tinha uma fresta, uma frestinha pequena, daquela horizontal, só para ver. Ele colocou ali e começou a perguntar pro povo o que que ia acontecer. Ele não tinha resposta, aquilo foi agonizando ele. Ele descreve isso como uma uma tortura, que ele não imaginava o que que ia acontecer. E aí, Felipe, ele ficou lá esperando. Ele Aí uma pessoa falou pra ele, falou assim, ó, o Rogério, o Rogério é o um amigo dele, cheirador, esse amigo, o Rogério é o cara que tinha avisado, ó, vão queimar seus chifres. Aí, Felipe, ele escutou que o Rogério já tava no outro quarto, aí pronto, aí ele teve a confirmação, vão me dar choque, porque o Rogério tomava também essa, esse tal ser eletrochoque. Vários questionamentos ficam aqui, ouvinte. Felipe... Como que um médico, sem dar consulta, sem nada, determina que tem que dar eletrochoque nele? E outra pergunta que eu te faço, Felipe, ouvintes. O que que eletrochoque vai resolver para um cara que fuma maconha? É, um, é, um, é de uma estupidez sem cabimento, cara. É, não tem nem lógica
1: isso, Felipe. O que, que você pode comentar nessa parte aqui? Hernani, uma coisa muito importante, antes de comentar, por exemplo, sobre a quantidade de remédios e o tratamento do eletrochoque, é de que nesse hospício específico tinham dois médicos. Tinham dois psiquiatra e psiquiatras que eram os que ficavam encarregados de dizer qual tratamento o paciente ia receber. Né? E o Rogério, antes, ele tinha comentado que o, ele e o Austri tinham dado muito azar, porque dos dois médicos, o, o que gostava, e ele diz até de uma forma sádica, assim que é, era o único ali que é... Da, da região, até muitas vezes que apl aplicava o eletrochoque para todos os pacientes era justamente o doutor Alaur e era justamente ele que ficou encarregado do Austro e do Rogério, enquanto o outro médico ali do, do, do hospício, ele não aplicava eletrochoque, então tinha uma certa divisão no, no hospício, na ala do, que chamava ironicamente San Quentin, né, é. de, que, de que era o seguinte, alguns pacientes eles recebiam eletrochoque e eram geralmente sessões assim de 12 entre 12 e 20, sessões de, de eletrochoque e outros que recebiam um tratamento alternativo. Essa questão do eletrochoque, uma coisa que deixava os pacientes muito apreensivos era que não era explicado de forma nenhuma assim, o porquê que eles estavam recebendo isso, é, no que, que isso ia ajudar eles, de que, de que forma isso ia auxiliar no tratamento. Então, eles ficavam extremamente apreensivos. No caso, o Austri, né? retomando um pouco do Rogério, tá ele até falou no livro que estava pesando a é. lombra dele, né? desnecessariamente, porque o Austin, ele não sabia o terror, ele não, ele não tinha ideia do que, que era o eletrochoque. Por exemplo, imagina, seguinte: você é um cara novo, numa clínica assim, você pode ouvir um cara vindo falar um monte de coisa, que, ah, que o medicamento vai te fazer ficar doido, que o, os caras vão meter dois, literalmente, um aparelhinho na sua cabeça que vai te dar um, um choque, vai te fazer você entrar em um estado de convulsão e você vai passar mal por vários dias, você não vai acreditar nisso. Você pode... Assim, se perguntar, poxa, não é possível que aqui seja tem algo tão desumano assim. No entanto, o Austri, justamente, ele descobriu isso nessa, nessa sessão. É, e uma coisa que ele deixa bem claro no livro é que ele começou a ficar desesperado quando ouviu o Rogério no quarto ao lado, porque o, o doutor, né? Ele ia de quarto em quarto, fazendo aplicando pessoalmente o eletrochoque. E ele ia sempre junto de dois enfermeiros um que era o Marcelo que a gente já comentou aqui que era o chefe dos enfermeiros bem bem grande bem forte e um outro ajudante justamente para restringir a pessoa enquanto ela levava o eletrochoque ou se ela tentasse fugir antes se ela resolvesse dar trabalho tanto é né Nani que quando ele for falar um pouco do eletrochoque fala que como eles convulsionavam violentamente né
0: não pode já pode entrar no assunto um apertava o tórax
1: o outro segurava braço e perna chegava um ponto até de botar o joelho no tórax da pessoa né é porque a convulsão era tão forte que levantava o corpo. É isso mesmo. É coisa de filme de terror mesmo. Assim. Eu acho que, se você pegar... Tem muitos filmes aí que mostram assim, esses manicômios, aí, mostra é, a pessoa, os tratamentos que elas eram sujeitas. Ouvinte, isso aí não está muito longe da realidade, não. Tem um motivo para eles se representarem dessa forma. Que, e, o, e o Austri sofreu tudo isso. Tanto é que, quando ele ouviu o Rogério, ele descreveu como o Rogério, ele primeiro começa implorando, clamando. E até então, a gente via... né pelos relatos do Austro, o Rogério como uma pessoa tipo, é o, é o macaco velho do hospício uma pessoa calma, assim, racional ponderada, um malandro mesmo entendeu? É, e do nada você vê que ele começou a ouvir o Rogério é, de implorar, pedir por favor, tudo e, e quando ele tomou o eletrochoque é, ele só ouviu um grande ruído, assim, um grande grito, que foi abafado por algo que colocaram na boca dele, e depois nada silêncio e aí ele começou a ficar desesperado... Começou a andar de um lado para o outro... Pensando... Meu Deus... O que, que vão fazer comigo? Que, então o doutor ele entrou no quarto do Austria. é O Austri resistiu um pouco... Os dois enfermeiros restringiram ele... E o Austri até comenta que... Uma coisa que até deixou bastante dolorido ele depois... Foi o tanto de força que aplicavam nele... Você imaginou, gente? Você ter um, um cara... Forte segurando os seus dois ombros... Aplicando uma pressão com toda a força do corpo dele... Outro gigante... Colocando todo o peso no joelho... No seu tórax... E aí, é. então, o que que acontecia? Eles se restringiam. É, e uma coisa que eu achei interessante, antes de falar, de fato, do, do eletrochoque em si, foi como eles lidam com o paciente, né? É que o Austria, ele era menino novo. Então, ele tava tentando resistir, 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 só que aí o, o Marcelo, que era o chefe dos infernos, começou a falar: assim, não, Austria, olha, veja bem, é, isso aqui vai ser só uma vez, que vai dar tudo certo, e que você vai estar tá curado, e que não vai doer nada, eu prometo, eu juro. É, pode ficar tranquilo, você não vai você não vai estar tá nem consciente para isso, e o Alce foi se acalmando ele foi, foi deixando no entanto, no momento que ele começou a sentir o doutor, o doutor Alaor, começar a botar uma gordura né, uma, uma substância bem viscosa dos lados da cabeça, justamente onde ele ia colocar o aparelho ele disse que no momento que ele colocou esse aparelho, ele imediatamente acordou de novo e ele não sabia se tinha recebido o eletrochoque ou não. Ele, ou seja, ele realmente apagou, caído no chão.
0: É, ele não sabia se, se ele ia tomar ou se ele já tinha tomado. Ele perdeu a noção Exato. do tempo.
1: E não só isso, mas dizendo também que a coisa mais marcante para ele, logo que ele abriu os olhos, foi que pareciam que tinham quebrado uma garrafa de vidro na cabeça dele. Que era uma dor, assim, insustentável. Muitas dores no corpo, principalmente na região do Tórax, que se tinha uma, uma pessoa muito grande, botando todo o peso do joelho em cima dele. E ele não conseguia andar direito, ele não conseguia raciocinar direito. Como ele falou depois, por exemplo, ele ia comer, ele saiu do quarto, os enfermeiros e o médico já tinham ido embora. No momento que ele saiu do quarto, ele foi quase que se apoiando em tudo que dava, porque ele não conseguia andar direito. E ele foi tentar comer, e no momento que ele colocou um pouco de comida na boca, ele vomitou tudo. Ele sentia forte ânsia de vômito, náusea, é dor ao, ao mijar, é sentir dor para tudo.
0: Quero avisar, eu sei que a família do Alaor, do Alô, é, de outro, parece que de outros enfermeiros aí, diz que entrar na justiça, eu sei, que vocês têm, eu sei que vocês têm um processo aí contra a família do, do, do escritor, vocês sentirem, a gente tá apenas lendo o livro e contando sobre ele, se vocês se sentirem desrespeitados, se vocês parentes deles se sentirem, quiserem se defender, quiserem contar um outro lado da história, estamos disponíveis aqui, você só precisa vir conversar com a gente no privado, a gente abre o espaço e deixa vocês contarem, tá bom? Você pode vir aqui, aqui nunca foi de um lado só, só que a gente só tá narrando o livro, ok? O livro é muito bem documentado, então é por isso que a gente decidiu é, é, tá fazendo essa leitura. Se algum dos parentes dele aí se sentiu desrespeitado de alguma coisa, é, pode vir, conversa com a gente no privado, a gente dá o espaço, vocês gravam, tá tudo certo, a gente conversa com vocês, tá tudo certo, tá? Bom, aí ele alega que então sentaram o eletrochoque nele é, sem nenhum tipo de laudo, sem nada, o eletrochoque faz ele apagar, eles davam uma borracha pra ele ficar pra ele mastigar durante o eletrochoque porque era, o, o impacto era muito forte, ele acorda todo dolorido com isso. Esses eletro... Essas sessões de eletrochoque que nós vamos narrar Causaram uma lesão craniana nele O crânio dele, quando você faz... é, bat... batia um raio-x Você identificava um dano na... no, no, no crânio dele, no, na, na ossada né? Vamos colocar assim, no, no crânio o, é, ficou lesionado, ficou é, danificado Isso ele usou, o, o austragésilo, ele usa isso no processo dele Contra, tanto contra o hospício, quanto com os doutores Esse foi o argumento que ele usa, é, o documento que ele usa no processo Um dos, é, esse eletrochoque causa dano nele E ele fica sem, sem rumo Quando o, o Rogério, que é aquele cheirador que também tomou choque Vem conversar com ele, ele não consegue nem conversar e ele fica só chorando se sentindo muito revoltado. É aquele, ele começa a chorar um choro de revolta, um choro de ódio. Compreendo isso porque é um choro de revolta e de ver que a família não escutou e que agora ele estava no verdadeiro inferno e sem ter, ter para onde fugir. Felipe, o Rogério fala para ele que são estimadas 10 sessões de eletrochoque. Então ele teria mais 10... Não, então ele teria mais 9 sessões. Só me corrija se são 10 mesmo, mas eu acho que são 10. Então ele teria mais nove semanas com esse inferno de eletrochoque. É uma sensação desesperadora. É uma sensação infernal. Ele queria pedir, pedir socorro. Ele estava ele no, no verdadeiro inferno na Terra. E não tinha o que fazer. Uh, o que que acontece, Felipe? Ele entende que não, não tinha, não, não ia ter solução. A única solução que ele teria, qual que era? Ele teria que convencer a família dele que ele estava são. Essa parte, ouvintes... Essa parte é demonstrada brilhantemente no filme Bicho de Sete Cabeças. Ele precisava explicar para a família dele o inferno que ele estava passando lá dentro. Porém, como que ele iria conseguir isso se a família dele já tinha sido orientada... Que quando a pessoa entra lá, ela vai fazer de tudo para sair. Então ele ficou numa situação que ele precisaria provar para a pessoa, ele precisaria provar para a família dele que as torturas que ele estava sofrendo, mas ao mesmo tempo a família dele já não acreditaria nele. Um outro fator que vocês, ouvintes, precisam entender é que quando ele entra lá, ele engorda. Por que, que ele engorda, ouvintes? Porque a medicação que era dada, lembra dos remédios que ele estava tomando? Abriam o apetite, faziam ele comer mais. Ele engordava, ficava mais corado, mais bonito. A família achava, o tratamento está dando resultado, porque ele está mais bonito, está mais gordo, está mais forte, está mais corado. O tratamento está dando resultado. Era essa a impressão que, que qualquer um acharia. Então, Felipe, agora para condensar aqui a, a nossa situação. Ele, então, entender, ele, ele já tinha entendido que ele teria mais sessões de eletrochoque e ele precisava provar para a família dele que ele não poderia passar por isso, porque isso iria danificar
1: o corpo dele. Felipe, o que você
0: pode comentar até aqui?
1: Hernani, é, é uma questão bastante complicada isso, porque a gente vê, como você bem falou, de se a família no, no médico quiser se, se defender, né, quiser apresentar outro lado, porque querendo ou não, ouvinte, independente da história, um livro né, é uma parte da história. Obviamente o doutor, Lauro e os enfermeiros tinham também as versões deles. Ah, se é verdade ou não... A gente não sabe, a gente não viveu. Então, o que a gente está narrando aqui é a visão do Aust sobre esses acontecidos. E uma coisa que ele deixa assim muito claro, narrando, é que acontecia um os abusos, mas não só um abuso físico, mas também um abuso psicológico muito forte de condutas que não são condizentes com o médico. Por exemplo, você falou da, da quantidade de sessões de eletrochoque, né, Hernani? E aí o próprio Rogério e o, o Austro, eles passam por situações, depois só adiantando para exemplificar o tanto que essa tortura impactou eles, de que na realidade... Quem falou que eram 10 sessões de eletrochoque tinha sido o Marcelo pro Austria. Né? O Marcelo falou, não, só mais 9 sessões, tudo, aí vai acabar o sofrimento e tal. Mas depois a gente vai vendo que, na realidade, eles mentiram, que quem determina o número de sessões é o próprio médico e ele só para de dar sessão de eletrochoque quando ele sente que o paciente teve uma melhora ou quando ele, enfim, com o critério arbitrário dele ou seja, o número de sessões de eletrochoque para cada um era variável. O Rogério, em certo ponto por exemplo, ele menciona que ele já levou diversas, muito mais de 10 sessões de eletrochoque, de fato, tinham uns pacotes, é. né? Que ele dizem. aqui. disse que, é. dizem que uma, um pacote de sessões era entre 10 e 12. No entanto, isso não significa que o paciente estava excluído de receber um novo pacote. Ou seja, o cara já recebeu 12, se o médico achar que ele precisa, vai para 24, vai para 36. E dessa forma, você, o Alster estava, e isso ele ouviu até antes de encontrar a família do próprio Rogério, é que o Rogério ele até clama quando ele está na primeira sessão do Alster, ele pede e ele fala assim, mas eu pensei, ele fala exatamente assim, mas eu pensei que essa ia ser, ia ser uma das últimas, né?
0: É, ele estava no final, isso mesmo. Tanto é que depois ele... Já tá dando um spoiler aqui, ele pede pra depois o Alster acompanhar ele no, na última sessão. Exato.
1: Então, se você vê que é uma coisa realmente de, de cinema, de filme de terror, porque você consegue imaginar o sofrimento de alguém que passou por uma experiência traumatizante, dolorida, que, que ele, no livro diz que ele mesmo não consegue descrever é, com, com verossimilhança assim, o que ele tá passando. Então você imagina o sofrimento dessa pessoa pra querer escapar desse lugar? Mas, como o Hernani bem disse, é a questão do teatro, né? Que tudo ali, ouvinte, tudo, a recepção, o contato entre os pacientes e, o, e os familiares, é um teatro. De que forma? Justamente o hospício, ele sabe, eu, eu pelo menos, eu tenho quase certeza que eles sabem que é, de certa forma, desumano, né? E de que os familiares, por exemplo, se ele, Por isso eles não deixam ninguém entrar ali no, na região onde estão os pacientes, tem que receber lá fora, porque imagina deixar um pai e uma mãe entrar ali, por exemplo, no canto dos malditos, e ver o que um dia a dia ali, entendeu? Então, o que eles têm que fazer? Eles têm justamente que fingir que estão bem, porque se o cara se revoltar ou dizer que está sofrendo abuso, tortura, enfim, ele vai ter a mesma reação de uma, de uma pessoa leiga, que é... Ó, você está exagerando, você só está falando isso para querer escapar daqui. E vão manter você preso por mais tempo. Tanto que é uma coisa que o Rogério, né? No início do livro fala: que não resista. É, não toma os remédios. Porque é pior. É, tu, é, ele fala assim: não toma os remédios, porque isso só vai te manter mais tempo preso aqui. Porque você vai ficar viciado. Isso é até uma coisa importante, Hernani. Que o Alston ele mencionou que ele tomava por volta de 15 comprimidos por dia. Você tem noção do que é? 15 comprimidos de sabe-se lá o quê? Surreal. Por dia. Surreal. E aí que vem também essa questão de o um tratamento não diferencial, né? Ou seja, tá todo mundo, e isso o Rogério até ele fala, os comprimidos que o Alto tomava eram os mesmos que o Rogério tomava, que era o mesmo que o um personagem chamado Pernambucano, mesmo que o, um personagem chamado Rick, enfim, era o que todo mundo ali tomava. Ou seja, como é que o cara que fuma maconha, né? E que vamos, não tem necessidade de tomar comprimido nenhum, já vamos começar por aí, né? Ele vai estar tá tomando os mesmos 15 comprimidos que um cara que tem esquizofrenia, que é um cara que tem uma é, problemas com paranoia, que enfim. Ou seja, é uma solução milagrosa. E qual é a solução milagrosa? É deixar o cara atordoado mesmo. É ganhar o cara na base da na base do cansaço, do atordoamento, um robô. É
0: um crônico também. Exatamente. E, isso aí é um negócio que é muito interessante, o, o Felipe e ouvintes. O olha que você vê que interessante. É, tem um momento em que o Austria. É, conversa com o Marcelo, o enfermeiro, e com o Rogério. O Marcelo, olha pra você ver como é que é interessante, ouvintes, reflitam sobre, é muita coisa legal pra vocês refletirem. O Marcelo, como ele era enfermeiro, ele acreditava naquilo. Ele acreditava que o que ele tava fazendo era um trabalho que era pra ajudar o pessoal com problemas mentais e pra ajudar os, os adictos. O, o Rogério fala pra ele assim, Marcelo, esse tratamento de vocês, desse jeito que tá fazendo aí, não, não resolve nada. Você não tá resolvendo nada. Aí o, o Marcelo fala pra ele assim, não, a, resolve, só que aqui dentro vocês se desintoxicam, vocês vão pra rua e voltam a usar tudo de novo. Ele falou, não, o que vocês fazem aqui é o seguinte, vocês entopem a gente de remédios, aplicam esses eletrochoques, a gente fica sem usar a droga, só que quando sai lá fora, o, o remédio show não curou o vício. Vários ouvintes que têm dúvidas sobre internar parente, internar pessoa com viciada, ó, olha essa reflexão, ele falou assim... Mas isso aí não vai resolver. Isso aí só desintoxica. Quando eu sair na rua, eu vou usar de novo. Aí o Marcel fala assim, e por que você vai usar de novo? Ele falou, porque eu não quero parar. O único que pode fazer parar, seria, você, seria eu não ter mais a vontade de usar. Isso você não pode fazer. O eletrochoque não pode fazer, o remédio não pode fazer. Aí até tem um, até um momento engraçado do livro, onde o, o, eles, eles acabam deixando escapando, falando assim, não, e nem, e nem desintoxicar, a gente tá desintoxicado, porque aqui dentro também chega droga. Aí eles dão uma batida lá pra achar, porque eles descobriram que o pessoal tava mocando cachaça e droga lá dentro mesmo. Mas o ponto nem é esse. Ele levanta um questionamento sobre qual o real papel de uma clínica. Porque se a gente for pensar pelo por esse lado, Filosoficamente falando, a clínica se torna um grande depósito. Não, atenção, não estou fazendo juízo de valor. Não estou dizendo certo e errado. Acho que tem casos mesmo que, se o cara tá muito, se o cara é um nó insuportável, tem que internar mesmo. Não estou fazendo juízo de valor. Estou apenas propondo essa reflexão para vocês. Quando o cara vai para lá, você vai lá, manda ele para desintoxicar, beleza. Por exemplo, o cara está. O cara tá muito na fissura. Tem que mandar lá para dar uma desintoxicada. Porém, chega num momento em que o propósito da clínica perde o seu valor. Olha para você ver, ouvintes e, e Felipe. A clínica... Eu, e isso, essa é uma reflexão que eu nunca tinha parado para pensar. O livro me mostrou isso. Eu aprendi muito com esse livro. Felipe, ouvintes, a clínica perde o seu valor depois de um determinado momento? Porque é o seguinte. Já desintoxicou. Beleza. Quando eu soltar esse cara na rua, ele vai parar de usar droga? As estatísticas, mostram, as estatísticas mostram que não. Por quê? Porque você só resolveu o problema químico. Agora, a vontade dele ainda é a droga. É lógico. Vamos supor. Será que... Se ele, eu vou jogar algumas ideias no ar aqui. Será que teria que fazer uma hipnose com ele? Pra ele tomar nojo da droga? Eu tô jogando pro ar aqui. Aí você ouvinte, e os ouvintes também que eu sei que, que tem formação em psicologia e tal, deixa um parecer aí pra gente. Será que tem que fazer uma, uma, uma hipnose nele? Uma, uma hipnoterapia pra ele tomar nojo da droga? É um exemplo. Faz uma PNL nele braba pra ele se reprogramar pra ele não ter mais desejo de droga? É uma outra coisa. Tô jogando pro ar ideias aqui. Tô jogando pro ar. Como fazer esse cara não ter mais a vontade de usar droga? Por quê? O, fazer a desintoxicação, a clínica é capaz. Fazer a pessoa não usar mais droga, a clínica não consegue fazer. Então, Felipe, o, o livro ele traz esse tipo de questionamento que a clínica perde o seu propósito a partir do momento que já desintoxicou, porque e agora? O que que vai fazer com esse paciente? Aí o livro traz um importante questionamento que são os crônicos que são narrados e que eu tenho certeza que todos os ouvintes aqui já viram um caso desse, que também são chamados de institucionalizados, crônicos institucionalizados. O livro também chama de goiabas. Felipe, o livro narra algumas pessoas que entram dentro da clínica psiquiátrica e que, por causa daqueles procedimentos, perdem a capacidade de viver em sociedade normalmente. Retomo para vocês, ouvintes, que algumas pessoas não têm condição mesmo de viver em sociedade. Não sei, aí é uma questão muito polêmica que a gente precisa trazer também. Eu quero trazer mais esse debate aqui. Porém, tem alguns que entram lá e que, com aqueles tratamentos, eles vão se tornando é, é, dependentes da medicação, dependentes daquele ambiente e não conseguem mais viver fora da sociedade. Nesse ponto, com essas pessoas em específico, a clínica fracassa no seu intuito. O intuito de uma clínica é você leva a pessoa com um problema, ela se reabilita e volta para a sociedade. Quando a clínica faz isso, ela está saindo do seu propósito inicial e entrando numa outra, numa outra ideia, que não era para ser assim. Então, Felipe. É, ele cita lá o Pernambuco, ele cita o. Enfim, é, tem o grandão lá que fica lá no canto, que ele é extremamente violento. Ele só parava com a tortulina. É, tortulina era uma medicação que dá que é, o nervo do corpo inteiro puxa e o cara trava. Inclusive, o, o Austri é, vai relatar no livro que ele tomou tortulina mais de uma vez. Tortulina, a dor dela é muito grande eles te dão é, é o, o que eles é chamam de alo, é, aloperidol, numa versão mais forte dele, e direto no, no nervo, e aí repuxa o nervo do corpo inteiro e trava o cara. Então se o cara tava violento, depois que ap, aplica a tortulina o cara trava e não consegue agredir mais ninguém. Seria, é esse o intuito da, da, dessa injeção. O que acontece? Tem esses crônicos... Que se tornam um, um problema para a sociedade, porque a família precisa, é, vai precisar pagar todo mês para manter o cara fora da sociedade porque o cara dentro de casa se torna um problema, porque ele já foi ele já, ele já, já se tornou é, improdutivo para a sociedade ele já se tornou ele se torna uma pessoa é, não tem condição de viver mais e algumas dessas pessoas se tornaram isso por causa dessas dessas tratativas né, que a gente está relatando aqui para vocês é muita reflexão importante, é muita coisa legal, importante, necessária de ser discutida. Então, Felipe, é, eu acho que esse questionamento que o Rogério faz com ele, de qual é o propósito que aquilo ele estava fazendo, eu acho que é muito válido. Para um caso igual ao dele, a, a clínica já não estava mais fazendo nada. Ah, mais uma coisa importante, o, o Rogério acho que já estava na terceira internação. Ele sai e entra de clínica. Felipe, o, isso aí é um caso que eu convido os ouvintes se entrarem em, em, em grupos de tratamento de dependente químico, como eu tô. Tem gente lá que já relatou é, 12, 13 interna internações. O que que tá sendo feito? Não tô criticando as clínicas, não. Eu tô questionando o seguinte, vamos internar o nosso, o nosso parente, o nosso ente querido, com qual propósito? Se, se a gente já internou ele 12 vezes, é na 13 terceira que ele vai parar de usar droga? É a vontade dele? Devemos respeitar a vontade dele? Devemos deixar ele se fuder? Devemos proteger? Devemos cuidar? São questionamentos que são extremamente atuais e importantes para a gente questionar o seguinte. O que, que a gente está fazendo? O que, que as clínicas estão fazendo? Para onde que nós vamos com essa situação? Felipe, o que, que você pode falar sobre essa, esse, esse essa questionamento que é falado no livro? Eu vou só pedir para você assim, dar o seu comentário para a gente já ir para a segunda, segunda sessão de eletrochoque, porque é importante comentar a segunda porque acontece um fato muito pitoresco. Comenta, por favor, primeiro isso aqui que a gente está falando, para a gente ir
1: para a segunda sessão, Felipe. Hernani, é sensacional a, a narração do, do Austri, porque a gente consegue ver muito bem as duas perspectivas dominantes, né? que uma delas é demonstrando a revolta para, com o tratamento da época e como eles eram tratados, né? que é a visão do Rogério, que ele diz exatamente isso, de, de não adianta nada que o tratamento seja feito dessa forma, você tacar choque na gente, fazer a gente tomar 15 comprimidos por dia, tratar nos, tratar o pessoal que nem bicho mesmo, para se si depois, quando ele sai solto, muitas vezes ele sai pior do que quando ele entrou, é, como é o caso de muitas pessoas que, que passaram por esse lugar, eu, eu duvido que exista uma pessoa que sofreu esse tipo de tratamento e não saiu de lá mudado, 99% é, das vezes pro pior, é é, e você esperar que eles nunca mais vão voltar e que tá tudo certo, entendeu? Porque lá, é, não é diferente de, de, das clínicas hoje, né? o que eles faziam, assim, obviamente, claro, o choque, o eu choque, sei que não tem mais desse jeito. E esse tratamento é... desumano, assim, as a grande maioria das clínicas hoje, porque infelizmente ainda existem casos sim, de clínicas que tem, usam tem, métodos sim. arcaicos e que tratam de forma desumana os seus pacientes, mas a grande maioria das clínicas hoje em dia tem um tratamento muito humanizado, de forma não invasiva, com acompanhamento psicológico integral. É, e no caso, você esperar que, o cara, que você só dando porrada no cara e vai voltar, e quando ele entrar lá fora, né, quando ele voltar lá para fora, e ele for sujeito à tentação novamente, é... é você ia ser muito inocente para pensar que o cara não vai voltar lá pelos mesmos motivos, só porque você, na teoria, desintoxicou ele. É que aí a gente entra justamente nesse seu ponto, Hernani, né? de que a clínica, o principal trabalho dela, né? principalmente a dos alcoólicos, que isso é uma coisa que o Austin deixou bem claro no livro, é que a melhor sessão lá do, do hospício, que, que o povo jogava carta o dia inteiro e que não tinha nada de invasivo, e que de fato se assemelhava muito a uma clínica contemporânea, né de acompanhamento psicológico e tudo, era a sessão dos ricos alcoólatras. Né? E ele mesmo menciona que esses alcoólatras eram que nem os caras cheiradores e os que usam maconha, que estavam ali no outro departamento. Eles também voltavam várias vezes. Eles estavam desintoxicados e lá dentro eles só não tomavam muitas vezes porque não tinham acesso. Na realidade, isso é até mentira. É, não sei se você Lembra dessa parte, Dani? Mas ele mesmo fala que a maioria dessas pessoas nem desintoxicada estava, porque eles contrabandeavam álcool lá pra dentro. É, não só álcool, é. mas, por exemplo, o próprio Rogério, isso ele até fala é, nessa mesma discussão com, com o enfermeiro Marcelo, ele fala que é muita inocência você achar que o povo lá dentro não tem os seus jeitos de man se manter, né? E que a sua desintoxicação é. tá salvando eles, e que só isso é suficiente. Por exemplo, o Marcelo, o Austri narra que o Marcelo ele tinha um esquema que era o seguinte. É, ele não tomava o comprimido, né? Ele não tomava os comprimidos. No entanto, o que, que ele fazia? Ele pegava os comprimidos que ele recebia, ah, ele é, abria os é. comprimidos e fazia meio que uma carreira com os comprimidos lá. É como isso era feito? Não, eu sei que ele, ele chegou a dar pico isso. com isso. Aí. Ele, ele, eu não sei como é que ele fazia, não, o Austin não entrou em detalhes. Ele moía ele... aquilo, metia Exato. numa seringa e injetava. Exatamente. É verdade. Verdade, Tanto Deus. é que o. E ele fala isso na cara do enfermeiro, o enfermeiro fala, que vai dar uma geral no quarto dele, tudo, e ele fala: pode ir. Procura lá também no, no outro, na sessão dos alcoólicos, alcoó, que lá vai ter álcool, pode, pode ir lá. E ele até fala posso assim, dando risada, que o, o, pico, o pico dele não tá lá no quarto. Que ele escondeu em outro lugar, então não, não tem problema, não tem BO nenhum. No entanto, Hernani, uma coisa importante da gente considerar também é a perspectiva do, do, do Marcelo. É a perspectiva dele para uma pessoa que acredita no método, no tratamento, não tá errado. É, é, sim, sim, sim. Eu tive a mesma impressão que você, Felipe. Ele é só,
0: ouvintes, o um enfermeiro, ele é só um cara que acredita muito naquilo lá. Só. Ele é um cara, assim, sabe, que ele acredita no trabalho dele. Eu acredito que, que ele, ele, na cabeça dele, realmente ele tava fazendo um trabalho exemplar, né, ô Felipe? É,
1: e isso fica muito fácil... É também quando você tem todo um aparato, né? no caso, o, o, o hospício, a própria psiquiatria da época, né? algumas as vertentes da psiquiatria que apoiavam o eletrochoque, esse tratamento mais duro, mais invasivo, é dizendo o tempo inteiro que você tá certo e que você tá fazendo o bem. Como é que um cara desse, por exemplo, vai do nada pensar: é, isso aqui que eu tô fazendo zumando. Para ele, muitas vezes, se eu não me engano, tem uma sessão livre, o Marcelo, ele fala assim que. Sabe que está sentindo dor, e tudo, em uma passagem, mas que isso é um mal necessário. Ele fala exatamente assim, é um mal necessário. Porque ele acha que, apesar de tudo aquilo, o cara vai sair de lá mudado, vai ser um cara reformado, e muito melhor do que ele entrou, sem vício nenhum. Mas, ao mesmo tempo, né? você tem a perspectiva do enfermeiro, que é a perspectiva também de muitos parentes, né, Hernani? Que internam os familiares na clínica, é justamente, pô e a gente está colocando o cara lá dentro, mas ele vai voltar reformado, e aí ele volta do mesmo jeito, interna de novo, e fica nesse ciclo eterno. Mas você tem essas contradições, de, poxa, se é para dar certo o tratamento, por que, que o cara, o Rogério está lá pela terceira vez seguida, em menos de seis meses? Por que, que ele ainda continua cheirando, e tomando pico dentro do, do, do hospício? É, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, Felipe. Eu, eu quero
0: ler... Cada uma das respostas dos ouvintes. Mas eu já quero adiantar uma coisa pra você, Felipe. Com certeza tem a ver com ambiente. Se o cara mora perto da biqueira, não tem como. O cara tem que mudar o ambiente. Tem a ver com casa. Se a, se a família tolera as coisas. Se a família tolera droga dentro de casa, essas coisas. Amizades e hábitos. Ou seja, se ele suponha... É... Se ele passa perto de bar. Se ele... Você entendeu? Os hábitos dele também ditam muito. Então, Felipe, só é, é, até é importante falar isso do seguinte. Não adianta ficar internando o filho, o parente, se, o, se não mudar todo o circuito ao redor dele. É assim que eu enxergo, Felipe. Hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu enxergo que só, só mudando tudo ao redor aí resolve. Sim, eu,
1: eu acho que não só isso Hernani, mas também é um ponto que muita gente desconsidera, né, quando fala em viciado tudo, que fala, ah, mas é só desintoxicar e parar com a droga, é fácil, mas ouvinte, ninguém ia usar droga e beber, e virar o cota enfim, se não fosse bom, bom pra eles, assim, de prazer mesmo não, não é bom pra saúde não é bom pra, pra vida é longo prazo, mas o cara é bom é gostoso, dá dopamina Entendeu? Então, o que tem que mudar essencialmente não é o cara desintoxicar, porque o que acontece muitas vezes é que quando ele desintoxica, ele vai querer mais, ele vai sentir saudade daquilo. Então, se não mudar a cabeça do paciente, do paciente ir de eu preciso disso para eu gosto disso, eu gostava disso, mas isso me faz mal e eu não quero mais, é aí que está o verdadeiro tratamento e é a coisa que é mais complexa, Hernani. Né?
0: muito mais muito muito mais
1: aí é comportamento humano Felipe aí é muito Exato. mais e até Nossa, por isso que a, a grande maioria das clínicas um dia por exemplo se você ver filme de e também tem outra questão né só que aí a gente já vai estar tá, já vai tá viajando um pouco de questão do, do que é muitas dessas clínicas assim com acompanhamento que usam dessas dessas abordagens é para rico o, o pobre muitas vezes não vai ter um, um tratamento de qualidade disponível né não estou dizendo que não exista tem instituições muito boas que fazem serviço social que fazem um trabalho muito bacana. Mas a grande maioria dessas clínicas é disponível para quem tem uma renda e pode pagar. Pô, você imagina pagar sete. O cara está lá sete, 24 horas por dia, sete dias na semana, todos os dias do mês, recebendo acompanhamento psicológico integral? Quanto deve, é uma fortuna? E já, nessas clínicas é o que tem a maior taxa, vamos dizer assim, de sucesso. Porque o cara tá tendo um acompanhamento todo dia, toda hora. E é justamente aí que, que entra essa questão do. O cara voltar ou não. É tudo, é da cabeça. E por isso que é tão complexo, é tão difícil. E a gente vê tanta gente voltando pro vício.
0: É um problema sério, cara. Nossa. Cara, eu quero ler cada um dos comentários dos ouvintes. Vão colocando os pensamentos de vocês. De repente, uma chave que virar aí, você já escreve uma conclusão, alguma coisa, porque é um assunto que ele é, ele é difícil mesmo. É, é um problema da sociedade. Simplesmente isso. É um problema social mesmo. Bom, Felipe, dando seguimento aqui, uma semana se passa e voltamos pro inferno do eletrochoque de novo. Lá vai meter o, o, o Alster dentro do quarto de novo e quando trancam ele, ele entra num estado de desespero tão grande. O desespero dele ficou tão absurdo que ele começa a rezar pra Nossa Senhora e ele faz um juramento pra Nossa Senhora, pra uma promessa pra livrar ele do eletrochoque e como penitência ele decide lamber cada milímetro do chão do quarto então a boca dele vai ficando toda cheia de poeira, ele vai lambendo cada milímetro, parte a parte do chão do, do, do quarto e a, a boca dele vai juntando poeira ele vai cuspindo e vai, e vai lambendo e vai lambendo, lambeu o quarto inteiro é, e foi cuspindo aquela poeira aquela poeira, sujeira, terra e ele lambeu o quarto inteiro o chão do quarto inteiro por quê? Porque nesse momento ele começou a ter contato com a espiritualidade. Porque existia um, um espírita que ia é, lá na, na clínica para dar passe. É, que o espírita, é, Passe é uma bênção que, que, que o espírita dá. E, e aí ele começou a ter contato com a espiritualidade. Tanto é que o, o Austria, ele oscila entre o um catolicismo e o espiritismo. Dizem que isso aí... É, tem muita pessoa mesmo que frequenta o espiritismo que se identifica também com o catolicismo. Então, esse misto, né? Vamos colocar assim. Pessoal, dá um nome pra isso. Eu esqueci o nome. Mas é... Você entendeu? É, é, era um misto. Entre... Então, ele começa a se ligar com a espiritualidade. Porém, a penitência dele não funcionou. Lá vem de novo o doutor. Ele pedindo, pelo amor de Deus, que não era pra fazer isso, que não tinha motivo... É, ele gritando, não sou viciado, não preciso desse choque Pá, sentaram o choque de novo, lá vai, mesma história de novo Ele capota, ele só consegue escutar o grito dele e apaga Acorda de novo, sem saber o que aconteceu Sem saber se ele já tinha tomado o choque, se ele ia tomar é, Ele acorda, perdido Mesma coisa, dor, ânsia de vômito é, Peito dolorido é, ele descreve uma coisa que eu achei muito interessante E é assim É muito interessante o que ele fala Ele diz Eu fui violentado Sim Sim É uma violência contra o corpo E ele teve o corpo dele violentado É isso mesmo Alguém pegou, alguém pegou contra a vontade dele Sem uma consulta, sem nada E deram choque nele de novo Então ele foi violentado é, De novo Perdendo apetite é, Só tomando é, comprimido é, dor, e a mesma, a mesma coisa, então, se repetiu nessa segunda sessão. Acho interessante comentar o, que o desespero dele foi tão grande, então, que ele lambe o chão do quarto inteiro. É uma situação desesperadora, Felipe.
1: É, eu achei bem pertinente essa questão do, que ele falou que foi violentado, é, até porque na primeira sessão, depois, né, que... Comentou que ele sentou e descambou a chorar e chorar... E o Rogério até deixou ele em paz um pouco... Porque ele também... Ele fala assim... E uma oportunidade ele fala que foi violentado... E na outra ele fala assim... eu fui Ele fala pro Rogério... Eu fui currado, cara... E aí ele descamba a chorar de novo... É, então você imagina, ouvinte... Que você consegue, justamente como, como o Hernani falou... Assimilar isso muito a um estupro mesmo... A uma violação total... De tudo aquilo que você é... De o que, que você representa... Porque você imagina... Chegam três homens... Né? dois seguram seus braços e as suas pernas, aí um deles bota todo o peso do corpo dele com o joelho em cima de você para você não mexer absolutamente nada mas você tá lá, consciente, botam um, um negócio na sua boca para você não poder falar, para você não poder gritar, é, para você não poder fazer nada, você fica completamente imóvel à mercê dessas pessoas e ainda chega um médico que, né, que ele descreve lá no livro como uma pessoa é, horrível, feia é, e todo, todo mais essa, essas coisas que você imaginar. E essa pessoa vai vir, aplica um negócio na sua cabeça e vai, onda de choque assim que você apaga e fica sentindo dor por uma semana depois. É, é literalmente complicado. ser currado, ouvinte. E então é, não é de se estranhar de que ele tenha tido essa reação extrema depois de uma sessão, né? Chegando ao ponto de recorrer à espiritualidade e começar a lamber o assoalho. Dep é, fazendo uma promessa com o divino para poder se livrar, porque vale tudo, ouvinte. E ainda mais para um cara que, é. o, né, ele fala nessa segunda sessão, que o médico chegou nele, e ele já, já tava sabido do que, que ia acontecer. Logo que ele falou assim, que estranhou, na primeira sessão ele falou que estranhou que um enfermeiro, logo que ele acordou, ficou do lado de fora da porta dele, que isso nunca acontecia. Na segunda vez que isso aconteceu, ele já tava esperto. Logo que ele viu o enfermeiro chegando na porta, ele já ameaçou fugir começou a... a espernear e tudo, mas o cara falou que ia chamar reforço se ele não ficasse pianinho, né? Então, você consegue ver o desespero da pessoa. Isso, oh, Hernani, o que mais me impressiona é, cara, você consegue imaginar que essa foi só a segunda sessão? E você tem que imaginar, é, você já está nesse desespero, você tem que pensar que eu ainda tenho mais oito, eu ainda tenho mais nove, enfim. É que esse desespero, ele representou o Austria, né? Ele representou muito bem no, no livro nessa passagem anterior à segunda sessão, de que ele começou eu acho que você vai se lembrar, né, de que ele falou assim, esperando o eletrochoque e isso num parágrafo só ele repetiu diversas vezes, ele só mudava a pontuação, ele por exemplo esperando vírgula ou eletrochoque ah, esperando exclamação é. é. ou eletrochoque exclamação, ou seja para mostrar que ele só conseguia pensar nisso é uma coisa martelando e isso
0: explica pra gente por que, que esse livro existe, porque ele é, durante as sessões ele foi narrando é, Ouvintes, a própria filha do Áustria do afirma Meu pai nunca mais foi o mesmo Meu pai mudou a forma dele de ser Ele se tornou uma pessoa diferente você, Os escritos estão no livro para quem quiser ver Quando você pega as primeiras sessões Ele narrando Estou indo para eletrochoque Parará Aqui o tratamento é horrível Nas últimas sessões você vai vendo que a letra dele vai ficando mais difícil E a fala dele vai se tornando mais, mais difícil porque os choques já estão afetando o cérebro dele, estão afetando a cabeça dele. Ele relata que esses choques danificaram a cognição dele. Ele alega que os choques afetaram o temperamento dele, se tornou extremamente violento e explosivo. Então, é, ele vai ficando cada vez mais lesado a cada sessão.
1: Exato, e também é, temos que levar em conta o efeito dos remédios também que, que ele ia tomando, que era uma coisa de louco, ouvinte. O cara, é, ele até menciona assim, como é que você quer que a gente se des, desintoxique de algo, por exemplo, maconha, pico, o que for, se aqui é onde a gente verdadeiramente se torna um drogado?
0: Inclusive, foi bom você ter falado isso, porque nesse momento o, o Rogério fala pra ele, cara, você ainda tá tomando essas porcarias? Você ainda tá tomando? Não é para tomar, por quê? Olha que interessante, mais uma reflexão para os ouvintes. Ele falou assim, esses remédios te deixam mais lesado, você não tá notando? Ele falou assim, tô. falou assim, pois é, quanto mais lesado você ficar, mais tempo você vai demorar para sair daqui. Por quê? Porque você vai ficando... E aí eu volto no assunto dos crônicos. Terei que fazer um estudo para saber quantos deles não, não vão piorando conforme a medicação, porque vai deixando o cara mais lesado, mais fora de si. O, o, o remédio vai tirando o cara do, do prumo. Então ele diz, ele começa a narrar que os movimentos dele estavam mais atordoados, que a percepção dele estava mais devagar por conta dos remédios. É aí onde o Rogério fala, para de tomar essa porra. Por quê? Porque isso aí vai te deixar mais drogue. Você não vai sair daqui nunca. Então é, 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 você vai continuar aqui institucionalizado. É, esse questionamento do, dos medicamentos foi muito importante. Aí ele decide que ia parar de tomar essa, esses remédios. E aí, o... aí, beleza. Aí teve a segunda sessão, mesma história de novo dor no corpo, parará. Ele narra que lá na... no refeitório, Felipe, é... uma sujeira, um chiqueiro, é... a, a, o... esses crônicos defecavam na roupa e, e aí a comida misturava com, com fezes, porque o cara tava com a mão cheia de merda. Era uma nojeira, tá dando até coisa ruim em mim aqui. Ele relata que. É... Era, era intragável.
1: É o episódio Nossa, da música. É. No...
0: <risos> o, ambiente, o ambiente era intragável. E aí, enfim... Chegamos na terceira sessão. A terceira sessão foi diferente. O Rogério combinou com o Austria deles fazerem a sessão de, de eletrochoque juntos. Certo, Felipe? Eles, tinham, eles iam fazer a sessão de eletrochoque juntos... Por quê? Porque seria a o última o último sessão do, do que o Rogério ia tomar. Então, o Rogério sugeriu que, como, fosse a, como era a última, assistisse que o, o, o Austri ficasse no mesmo quarto e visse o Rogério tomar o último choque. O, o, o enfermeiro foi contra, mas a duras penas aceitou. Pegou, aceitou. Nisso, quando o Rogério vai tomar o choque, que é a última sessão dele só corrigindo uma informação que a gente deu, é 12 sessões, não é 10, não, é 12. Uma por semana. Quando o Rogério vai tomar a última sessão dele, o Áustria assusta, porque o, negócio, o procedimento era muito horrível. Então, quando o, o Marcelo é, aplica, é, segura o Rogério, e eles dão a sessão de eletrochoque, eletrochoque no Rogério, e ele, ele grita e apaga, o Áustria assusta com aquilo e sai correndo pela porta. O pessoal sai atrás dele, Vai, corre atrás dele, segura ele na marra e dá uma gravata, ele, ele gritando, mas não adiantou, tomou o choque, tomou o choque de novo e, e apagou. Só que agora era um pouco diferente, existia uma esperança. Deram esse choque nele, foi na sexta. No domingo teria visita da família. Então ele tinha uma esperança, ele teria uma esperança de mostrar para a família o que estava que passando. Quando tinha visita lá no hospício era uma festa. A gente já relatou aí, mas eu vou voltar a falar. Dava um banho em todo mundo, deixava todo mundo limpinho, é, tudo certo. E a área e a família não entrava lá na, na parte da enfermaria, na parte dos quartos. A família ficava num jardim todo arrumado, um jardim chique, um jardim todo bonito com fonte de água, com tudo com banquinhos. E a família só via a parte bonita. Aqui que vem um fator que, que a gente já falou. Então a família chegava num jardim lindo, organizado, o rapaz de banho tomado, limpo, cheiroso, forte, engordado por causa do, do medicamento, calmo, porque o medicamento dava uma sossegada no cara. Aquilo dava a impressão de uma, uma espécie de paraíso Ali, ali é, dava essa impressão Que o meu filho Tá sendo muito Bem tratado Então Felipe, a, a chance Que ele teria, e aí essa parte que eu disse Que, que passa, que é demonstrada no Bicho Sete de Cabeça A esperança que ele tinha é Que no domingo Ele teria a oportunidade de mostrar para a família dele Tudo que ele tava sofrendo é festa, era festa lá no hospício Ah, mais uma coisa é, Era nessa oportunidade que a família levava cigarro é, Comida, doces, guloseima Então era, era nessa oportunidade que a família levava o cigarro deles também Cigarro lá era muito importante Os, os pacientes disputavam é, As bigas de cigarro a, As pontas de cigarro Eles disputavam aquilo lá Quando caía no chão, a pessoa terminou de fumar e jogava no chão Eles disputavam aquilo, até queimava os dedos Então o cigarro lá era muito importante era, nesse, era nessas visitas que levavam o, a, o, o cigarro pra eles. Aí beleza, Felipe, chegou o dia da visita. Todo mundo de banho tomado, tudo bacana, foram lá pro, pro, pro Jardim do Éden. Era o, 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 lá é o, o jardim lá que, com banquinhos, tudo romântico, uma coisa linda, muito bonito. O Austro já chega direto ao ponto. Ah, quem foi visitar ele? O pai, a mãe, a irmã e o irmão. Só que esse irmão, ele era, não era muito próximo do irmão. O, o irmão era tipo o, o cabeça da casa. Tipo isso assim, sabe? O, o cara que tomava as decisões. Aí chegou lá e já chegou direto ao ponto. E falou, quero que vocês me tirem daqui. Aí, o que aconteceu? A, a, a mãe já veio falando assim, Nossa, filho, como que você tá bonito, você tá engordado, você tá bonito. Nossa, tá muito melhor. Aí, Felipe, a ficha dele caiu ouvintes, a ficha dele caiu. Quando ele ouve a mãe dele falar e disse, o que, que ele lembrou? O que, que ele lembrou, Felipe? Do Rogério. Lembra que o Rogério falou pra ele? Não toma esses remédios, cara. Porque você tá tomando esses remédios pra abrir seu apetite. Sua família vai vir vai ver você bonito, vai ver você engordado, corado. Isso vai passar pra eles a impressão que você tá curado. Não toma essa merda desses remédios, porque isso vai te dar problema. Quando ele ouve a mãe dele, ele chegou no desespero, falou, me tira daqui. A mãe dele fala: nossa filho, isso aqui você tá, você tá bonito tal. Aí a ficha dele já, já caiu. A ficha dele já... A, a, ali ele entendeu certinho por que, que não era pra ele tomar aquele tanto de remédio, aqueles 15 comprimidos. Aí ele tenta explicar que é, o pessoal lá tratava ele mal, que era uma farsa... Ah, ele, ele pega e fala que vai chamar um amigo dele Aí o pai dele fala, não, não precisa chamar ninguém E outra coisa, e, e você vai ficar aqui mesmo Deu trabalho pra arrumar essa clínica pra você Deu muito trabalho E aí o Alster tenta questionar Fala, por que que é, é, vocês, Por que que vocês estão me visitando Aqui nesse jardim, por que que vocês não estão lá dentro Porque se vocês entrarem lá, vocês vão ver a imundícia Que é, vocês vão ver o tratamento Que eles estão dando pra gente E aí você vai entender Ele pega, Ele é pego Nesse, nessa história que ele tava gordo, que ele tava forte Então que era pra ele continuar lá O pai dele levanta um questionamento Também que é interessante Que a gente já falou aqui O pai dele fala assim, Não, meu filho, você tá aqui pra tratar Esse vício em fumar maconha Voltamos pela milésima vez o, A ignorância do pai dele, coitado Depois, o, eu já quero dar um mini Um micro spoiler aqui pros ouvintes Diz que o, o Austra Gesso, antes de falecer Ele se acertou com o pai dele o pai dele admitiu, inclusive isso está registrado no livro. O, no livro, o pai dele admite, numa carta, que foi um erro gravíssimo o que ele fez com o filho dele. Então, Talvez, não precisa não, não, não precisa levar para o coração. Mas, nesse momento, o pai dele, pela ignorância, fala assim, não, porque a gente tá aqui para tratar o seu vício em fumar maconha. Um, uma pessoa, supostamente, que está com vício em fumar maconha, não é com eletrochoque, não é com, com, este, não é com medicação, entendeu? É uma, uma, ele, ele precisaria de um outro tratamento, não isso que foi dado. Então o pai dele fala, ó, você tá aqui para tratar o seu vício em fumar maconha. Mal sabia o pai que, na verdade, ele estava tornando o menino muito mais viciado em medicamento e, e danificando o cérebro do filho dele. Ele tenta explicar... Ah, outra coisa interessante é que é, o pai dele fala que confia no doutor Laúr, esse aí que, que, que se envolveu nesse processo e que diz que é para confiar. O, o Auster tenta explicar de todas as formas que ele não é viciado, que, ele não, que o tratamento está errado, que, que ele precisava de ajuda, mas ninguém leva ele a sério, ninguém acreditou nele por causa das coisas que a gente já explicou. Ah, o pai dele se irrita, o pai dele considera que ele está sendo ingrato de não, de não reconhecer o esforço que foi para a família colocar ele lá na clínica. Precisou disputar uma vaga para colocar ele lá. Enfim, é isso. Ele tenta explicar, não consegue. Ele ameaçou de se matar para tentar a família tirar, mas não resolveu. E é isso, o Felipe. Ah, o pai dele disse que ia conversar com o um psiquiatra para suspender os choques. Mas não aconteceu. Já, já quero antecipar para os ouvintes que não, não rolou. Ele continuou tomando os choques. Não sei se o pai conversou, não. Não sei, Felipe. Sei que o pai, o pai tinha prometido que ia conversar, mas não, não adiantou. Aliás, aliás, lá na carta que o pai dele escreve, já vou dar mais um spoiler para os ouvintes aqui. Na carta, o pai disse que é, conversou com o psiquiatra, mas por poucos minutos e que não, o psiquiatra mal deu atenção. Que, então, realmente, é, era um problema Isso da Isso é demonstrado
1: mesmo. até no filme, né, Nani? que mostra, assim, o, até o pai e a mãe ficando um pouco confusos, assim, quando eles se encontram com a Laor numa sessão só eles, porque eles perguntam sobre o tratamento e o que está sendo feito, o que estão receitando, depois que eles começam a suspeitar, né, de que o filho está ficando mal e tudo mais. E aí mostra que é a coisa rapidinha, tipo, é só... Ele pergunta, ah, e o tratamento? Ah, está indo muito bem. Ah, mas o que, é que vocês estão fazendo? Ah, co coisa muito importante, boa para a saúde do seu filho. E depois, enxota eles do, do consultório.
0: é. Aí o Austri foi tranquilo, voltou pelo menos mais tranquilo que não ia tomar choque, não adiantou. Chegou no, na segunda-feira, foi na segunda? Foi na segunda. Chegou na segunda-feira, ele tranquilo, achando que ia tomar choque, tranquilo no quarto, de boa. Dali a pouco chega o Marcelo e fala: ó, é, vambora. Ele falou assim, mas vambora como? Meu pai já conversou aí, não, não, não vai rolar não. Ele falou, vai rolar sim. Vai rolar e você tem... Se você tem sessão hoje. Segurou ele e toma choque na cabeça. Nisso, o Austri fica revoltado com a família dele. Enfim, ele viu que, não, que conversando não ia resolver o problema. Esse é o um momento onde o Austri entra, então, já num estado onde ele, ele se torna muito violento. Ele começa a arrumar briga, é, se torna impaciente. Aí foi um momento onde ele não... Enfim, ele, eu não sei se já é, se era do dano cerebral ou se ele realmente também já estava, é... ele não via mais esperança naquilo, ele não via mais querer sair, ele ia tomar os choques. É... Então, ele, naquele estado de, de ódio dele, ele se tornou violento, agressivo. Lembrando para vocês, a filha dele disse que ele até o final da vida se tornou extremamente violento por causa desse, desse dano cerebral dele. Aí, ele estava arrumando confusão lá no pátio, e aí foi a primeira vez que ele tomou a tal da tortulina. O, a tortulina, eu, eu tive o interesse de olhar aqui, é a triperidol. Então é, mais é muito mais forte que o aloperidol. O, aí ele estava arrumando confusão, o Marcelo disse que ia aplicar um, um fortificante nele, chamou ele de canto e pá, sentou a, a, a tortulina nele. Aí ele sentiu o, o maxilar repuxando, os nervos tudo puxou, ele, ficou, ele se contorcia e travou. Travou, tanto é que depois que aplicava a tortulina precisava de ajuda para comer, porque a pessoa não conseguia comer mais, ó. não conseguia pegar um garfo, não conseguia fazer nada, não, não, pegar uma pegar a colher, pegar a comida e botar na boca a pessoa não conseguia, porque puxava tudo. Então precisava de ajuda até para comer. ele Essa é a primeira vez que ele toma a tortulina e ele, ele descreve que sentia é, o pescoço puxando, dores violentas e a sensação de como se os, se os, os, o, se os nervos do corpo é, fossem arrebentar, porque ficava repuxando, e a, a sensação de dor era muito forte. A dor era tão grande que era procedimento eles darem um pedaço de madeira pra pessoa botar na boca, pra ficar mastigando a madeira, pra suportar. Né? E, e, enfim, pra, como a boca ficava puxando, tenta imaginar aí, ouvinte, a boca ficava puxando pros lados. Então, o que eles faziam era botar um pedaço de madeira na boca, mordia, pra travar, pra não ficar puxando e pra
1: suportar a dor. Era que nem, nem foram os próprios enfermeiros ou ninguém ali que deu o pedaço de madeira. Foi o Rogério, que chegou ali com, com, com a madeira, depois que o Alcio já tava quase com a mandíbula caindo, de tanto repuxar, porque ele já sabia como é que era o esquema, né, macaco velho. Foi ele que forneceu, mas se dependesse ali dos enfermeiros e tudo mais... A única ação que eles tomaram foi dar, no caso o Marcelo, né? ele deu a torturina para o Austri e deixou ele ali caído. Deixou ele ali se repuxando no canto. É, para você ver também com, que o descaso é, vai se manifestando de diversas formas. Né?
0: Bom, Felipe, aí a gente está entrando num estado onde o Austr além de ter se tornado é, mais agressivo, ele estava distante do próprio corpo. Na descrição dele, primeiro, antes de tudo, o só o pai dele vinha visitar. O próprio pai, naquela carta que tá no livro, descreve que a família inteira se afastou dele. Se afastou deles, a família. E a gente já vai falar sobre isso, mas tô só antecipando. Só o pai ia visitar. A mãe não ia visitar, por quê? Porque ela não suportava ver o estado que o filho dela tava. Ele se tornou distante. Não, 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 os remédios já começaram a afetar ele, ele não conseguia mais abotoar a camisa. Ele estava, o remédio deixava ele dopado e, e distante o tempo todo. Na descrição dele, ele disse que ele se sentia flutuando. Ele sentava no pátio e ficava olhando por nada por horas. Horas e horas. Mais um, mais um questionamento aí para os ouvintes. Vai, vai refletindo sobre tudo isso, ouvintes. Porque eu também refleti. Eu, 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 dá para você tirar várias, sabe, várias conclusões. Então, olha para você ver. Ele se tornou distante, vazio. Ele olhava para um ponto e, e não, não importava. Porque na mente dele ele estava flutuando. Ele não, ele, não, enfim, ele, ele se tornou é, distante, se tornou, é, ele não sentia mais nada e ele começou a seguir tudo, tudo que estava sendo falado lá a risca. E o Rogério já tinha saído, mas para ele não fazia mais diferença, que para ele não importava mais nada, a vida dele, na descrição dele mesmo era fumar, comer, cagar, dormir. Era só isso que ele fazia. Então para ele não importava mais quanto tempo ele estava lá, não fazia mais diferença. É, acabou as sessões de eletrochoque, não fazia mais diferença. Tudo para ele já não importava mais. Quando a família dele vem visitar, descreve ele como... Você já falou isso, Felipe. A família dele descreve ele como um autômato. A família dele veio visitar e encontrou um, um ser, encontrou um... um zumbi, um corpo, entendeu? Encontrou um robô, um, um bicho. Ele distante... E desligado Então já aqui nesse momento Já tinham passado mais de 70 dias Aí a família dele Viu que ele Tinha se tornado o que é descrito como Folha seca Que era uma pessoa totalmente indiferente Bom Felipe, nesse momento o que, que você pode comentar daqui?
1: Hernani, uma coisa que Eu achei extremamente Irônica e muito triste Foi que uh, os, os efeitos do, do Remédio começaram a ficar mais evidentes, né, à medida que ele ia tomando, justamente quando ele começou a tomar essas sessões de eletrochoque, né, porque os ouvintes, vocês têm que pensar que nisso era uma sessão de eletrochoque por semana, né, e ele já estava lá mais ou menos mais de três meses, assim, e toda semana eletrochoque, eletrochoque, todo dia 15 remédios, você vai... Você pega aí, sei lá, uns 90 dias e aí você multiplica 90 por 15, que era o tanto de comprimido que ele tomava. E aí você pega os tanto, tanto de semana aí nesses 90 dias e, e é tudo de eletrochoque, ou seja, queimando os chifres. E é, não importa o quão forte você seja, ouvinte, você vai sucumbindo ao desespero, você vai é, sucumbindo também a essa vontade de fugir de tudo. E isso é uma coisa muito importante, porque o Austri no livro, ele falou que apesar do aviso do Rogério, ele começou a tomar os remédios assim é, fielmente, todo dia sem pular nada, porque ele queria fugir daquilo, e os remédios estavam fazendo ele experienciar isso estavam fazendo ele experienciar essa fuga porque à medida que quanto mais remédios ele tomava mais grogue ele ia ficando menos, é, por exemplo, as pessoas iam incomodando ele, menos revoltado com a situação ele ficava até mesmo os efeitos do eletrochoque, assim, por exemplo, náusea, enjoo, enfim, ele, ele disse que passou. passou, porque ele já estava tão dopado de remédio que ele não sentia mais nada. Então, ele, ele dizia que ele só tinha três preocupações, que era acordar, comer e cagar. Pronto, acabou. É. E, fuma. <risos> e, e até mesmo fumar, Renani. quando ele estava relatando como foi esse período, ele comentou que, na realidade, ele não conseguia nem mais fumar ele ainda tinha os cigarros que ele recebia da família, tudo, no entanto, muitas vezes, e essa é justamente a parte triste, é que ele chegou a um ponto de ficar tão dopado, tão ruim, que ele meio que foi se juntando aos outros, né? Ah, sim, sim, ele se Exato, ele, ele entrou pro canto dos malditos, que ele já tava tão dopado que ele só ele ficava que nem eles, o que que ele fazia? Ele brigava, né? Ele, ele brigava e ele comia, e ele acordava e ele cagava, e pronto, acabou essa era a vida dele, e tudo e tudo isso ele fazia enquanto ele parecia um completo robô, então ele foi se vendo entrando no mundo dessas pessoas e se identificando com elas, é, dizendo que ali, dentre, dentre essas pessoas, os crônicos, ele se sentia entre iguais, porque ele já era um deles, é, tanto é que na questão dos cigarros, por exemplo ele não, ele não fumava mais, porque os crônicos, eles iam nele e roubavam o cigarro dele a base da força por exemplo e ele, e ele dizia que não tinha mais força para é, dizer para eles irem embora ou enfim é, eles iam lá pegava todos os cigarros dele e ele ficava lá sem nada só olhando pro céu olhando pro teto olhando para as paredes enfim como um completo robô então o Austri, ele foi Hernani durante esse período institucionalizado ele não conseguia ele entrou lá uma pessoa saudável né ah tinha os vícios dele enfim tinha os problemas dele mas ele saiu de lá um verdadeiro drogado. Não só um verdadeiro drogado, mas um verdadeiro doente. O áustria ali se tornou um doente. Uma pessoa com distúrbios psicológicos, submentais, distúrbios, é, distúrbios físicos, né? Porque, como você falou, o, a aplicação de eletrochoques muda, como, o, muda o seu cérebro, causa lesões cerebrais, lesões cranianas. E o Austin ficou irreconhecível e a família dele foi notando isso. É, isso é uma coisa muito verdadeira Hernani, que dependendo do quanto de tempo né, e do quão assim, não responsivo ao tratamento, vamos colocar assim quanto, quanto menos você vai responder ao tratamento na frente da sua família, pros seus parentes pros seus amigos, menos eles vão é, ficando com você sabe o que isso, isso, no caso quando o, que só o pai dele ia visitar, né e o resto foi abandonando ele isso me lembra muito de uma de uma anedota, que é o seguinte que existia uma ilha, né e que nessa ilha tinha festa todo dia. Só que aí, de repente, uma pessoa que estava nessa ilha, ela ficou doente. E no início, essa, as pessoas se solidarizavam e iam cuidar dele. Só que com o tempo ia passando e essa pessoa não ia melhorando, é, o, o tanto de pessoas que ia cuidar dele ia diminuindo e diminuindo e diminuindo porque essa pessoa estava estragando a vida deles, né? Ninguém quer Passar assim, o dia lá olhando para um, um doente, lá numa situação frágil, uma situação ruim.
0: Isso não, isso não é só uma anedota, não. Isso, isso é mostrado no filme A Praia. É,
1: exatamente. E aí essa, acabou que essa pessoa ficou sozinha. Entendeu? Que não tinha mais ninguém para cuidar, porque ninguém queria lidar com esse sofrimento o tempo inteiro. E foi a mesma coisa que aconteceu com a família do Áustria. A mãe não aguentava mais ver ele sofrendo. Eu lembro que no início, na primeira visita familiar, né, foi a mãe, a irmã o irmão e o pai. Mas acabou que, no fim, só o pai dele, porque, de fato, assim, para o pai dele, ele era uma responsabilidade. Até existe uma discussão, né, Hernani, de que o pai dele, muitas vezes, no livro, menciona, até no Bicho Sete de Cabeus, menciona que é, uma das grandes causas do porquê botou ele no espiço é porque ele não quer ter filho maconha, ele não quer ter filho aparecendo nas manchetes. Então, pro pai, era como se for, ele fosse responsabilidade dele, assim, cuidar e... É, e fazer com que ele não é, causasse vergonha para a família, né? E é por isso que ele continuava indo, mas até é. mesmo ele, até mesmo ele com essa mentalidade ignorante, assim, em questões de drogas e tudo mais, que botou ele no pior lugar possível, continuava indo e vendo que ele estava piorando, porque o próprio dia, o disse que ele não era mais aquele garoto alegre, é, sarcástico, que respondia tudo, é, malandro, enfim... Ele era só um, uma casca, praticamente um cadáver ambulante, que não, não mal falava, só olhava para um ponto fixo e assim ficava. E é por isso
0: que a família dele decide retirar ele. Vão lá, tiram ele, mesmo é, contra a recomendação do médico, retiram ele de lá e levam para casa. Quando ele volta para casa, ele era o centro das atenções, mas ruim. Os parentes vinham para ver ele como se fosse o louquinho do hospício. Então é. Ele... E ele, o Auster, não queria ficar perto de ninguém. Ele não queria ficar em convívio com ninguém. Ele se tornou realmente um. um bicho. Ele se trancava no quarto e, e não queria mais contato com, com a sociedade. Ele tinha se tornado o que a gente já disse que um folha seca. Para ele não... não fazia diferença de nada. Ele só não queria ter contato com as pessoas. Ele ficava isolado. O hobby dele, nesse momento, era colocar a televisão bem baixinha... Ficar sozinho assistindo televisão. Tanto é que a mãe dele providencia e coloca a televisão no quarto. Ele não saía mais... Enfim... Então, aí a mãe dele pega e joga a chave do quarto fora... Para não ter como mais ele se trancar. Mas o mais importante para ele era ficar no escuro... Com a televisão baixa e sem ninguém em casa. Era o mais importante para ele. Quando as pessoas chamavam ele ele fingia que não estava para não ter que receber visita. A situação dele foi ficando pior, porque ele já não saía mais, ele realmente não, nada mais para ele importava. Chega num momento em que ele começa a sentir saudade de voltar para o hospício. Ele sente saudade de lá. Ele entende que a vida real era lá. Certo dia, a família se reúne, e num ato de desespero, num ato de... De urgência, de desespero, de última saída, entram no quarto e pergunta para ele, você quer voltar para o sanatório? Você quer ser reinternado? E aí ele confirma, quero, eu quero voltar. Ele diz essa frase, eu quero ir para o sanatório. Ele entende que, na visão dele, naquele momento, ali era o esconderijo perfeito. O hospício era o esconderijo perfeito, porque lá ele não ia ter que ter convívio com os parentes, lá ele só tinha que seguir a rotina e, e, e ficar dopado. Então era melhor do que é, ficar em casa. Então ele pede pra, pra voltar, é reinternado, enfim, ele volta pra aquela rotina dele lá. É relatado que, pelo pai do Alster que a família se afastou deles, cortou eles, para que o Alster não fosse mau exemplo para os filhos deles. Então, na verdade, essas visitas que eles fizeram, que a família faz, foi pra ver o louquinho, entendeu? Como... Sabe quando a pessoa vê um acidente e quer ir lá ver o que aconteceu? É a mesma coisa. Eles queriam ver a atração do circo, mas para ajudar ninguém queria ajudar. Tanto é que eles se afastam deles. Felipe, descreva, por favor, para os ouvintes, o que acontece nesse momento que ele pede para voltar e como foi a segunda passagem dele pelo hospício, que ela é muito importante.
1: quando segunda passagem pelo hospício, Hernani, foi ainda pior, porque... Eu mencionei, na primeira, que ele estava começando a ficar, por exemplo, dentre os, é, dentre os crônicos do Cantos Malditos, que ele não mais via sentido em nada, ele só queria tomar os remédios, ele só queria, enfim, seguir com a rotina dele porque era mais fácil, justamente porque ele não tinha... Institucionalizado. E, e essa segunda passagem dele é literalmente a definição de institucionalizado. Você compara o Áustria do início do, do, da internação, que, pô, ele até. Os únicos papos dele com o Rogério era sobre fugir dali. E, não, ah, mas se juntar três aqui dá para pular o muro. Ah, mas tem um portão ali, a gente arromba esse portão, a gente causa uma revolta aqui, a gente, porra, bate no enfermeiro, pega a chave dele, enfim. E você compara com o agora. Um cara que teve a liberdade na mão. E preferiu voltar para o hospício porque ele, ele achava que lá era o lugar dele. Ele, ele, ele achava o ambiente em casa, né? É, esse convívio social com, com essas pessoas tendo pena, tendo raiva, enfim, dele. É porque ele até menciona isso enquanto ele estava em casa. Existiam muitos comentários do, da, de familiares e dos vizinhos, principalmente, de que é, falando assim, olha, o filho lá da, do fulano é maconheiro. Ele foi para hospício. Você vê o que, que a maconha faz com ele? ou seja, é, dizendo que tu era tudo culpa da maconha, só que eles não sabiam das circunstâncias dele, mas ele dizia que nem ligava, que ele não tinha força para ligar, porque tudo que ele queria era ter o mínimo de contato possível, tanto é que a família dele, enquanto ele estava lá, chegou no extremo, por exemplo, de é, joga, trancar o quarto e jogar a chave fora, ele, ele, ele relata isso no livro, é. de que ele só o povo só chegava lá, era comida, e era para dar comida e banheiro e pronto, acabou. De resto, era só ficar no quarto. Tanto que a TV era na sala, colocaram a TV lá dentro, que era a única coisa que ele queria fazer. Era ficar lá deitado, assistindo um TV bem baixinho e não querendo interagir com absolutamente ninguém, ver ninguém. Porque, porque causava sentimentos ruins nele. De confusão, de. ele ficava agressivo, enfim. É, então ele foi institucionalizado e naturalmente quis voltar, né? Pro, pro hospício, e essa segunda passagem pelo hospício foi a mesma coisa que esse final da primeira, só que muito pior por quê? Porque ele, ficou, ele virou aquilo que ele no início achava esquisito, achava alienígena que era um goiaba, ele virou goiaba ele compare, ouvintes, o primeiro relato do Austin sobre o que mais surpreendeu ele no hospício foi o canto dos malditos, que ele pergunta como é que um ser humano entra nessa condição de bicho de si, ficar se ficar se cagando E to, o tempo inteiro brigando E só gruindo e, Enfim, cada um em seu mundinho para o Austri virar uma dessas pessoas E só fazer isso o dia inteiro Chegando um ponto até, por exemplo Hernani, a gente não escuta mais falar do Rogério A gente não sabe mais o que rolou com o Rogério Porque o Austri falou que ele nem percebeu O Rogério indo embora do hospício Ele disse que um dia ele só se tocou E o Rogério não estava mais lá no hospício E ele não tinha percebido isso Mas para você ver como foi piorando, né? que ele, por exemplo, ele não, as pessoas para ele eram completamente mudadas. No final da primeira internação, algumas pessoas já tinham saído, no caso o Rogério e outros. Ele disse que na segunda internação é, ele não, percebe, não reconhecia mais ninguém, que todo mundo tinha mudado e que ele não, não notou nada. Ele não notou nada. Os dias iam passando e essa segunda internação foi extremamente longa, né? Renan? Foi, se eu não estou enganado, foram o que, uns no... oito meses por, por aí. Na segunda internação
0: foi assim. A segunda internação, ele fica três meses no, no, naquele mesmo hospício. A família dele, desesperada, muda ele para um outro hospício pra, em Curitiba. Passa ele para Curitiba. Aí lá, ele, num total, se somar tudo, ele ficou oito, oito meses internado na segunda vez. Enfim, aí ele lá no segundo tratamento... Ah, só uma coisa. Aqui ele descreve que na... ele via tudo na vida dele como se estivesse assistindo uma televisão. Então tudo que acontecia, ele estava tão desligado da realidade que é como se ele estivesse assistindo a vida dele acontecer. Como se estivesse vendo uma televisão. De tão fora que ele estava do corpo. Aí a família dele resolve é, mudar ele para um tratamento ali em Curitiba. É aí onde ele conseguiu, pelo menos, vamos colocar assim, voltar um pouco a si. Então ele, desce, ele decide sair é, do tratamento, ele consegue sair. Ele tenta voltar aos estudos e, e voltar a uma vida normal. Isso também é mostrado lá no filme Bicho de Sete Cabeças. Quando ele tenta voltar aos estudos e voltar à vida normal, a cabeça dele tinha sido danificada de tal forma que ele, que ele começa a achar muito difícil ter voltar. É descrito que antes ele era um garoto sonhador, é, cheio de, de vontade de viver. E agora ele tinha virado... A, o, o, o efeito dos, dos medicamentos, do tratamento, tinha virado um outro, uma outra pessoa totalmente diferente. Então, Felipe, ele começa a achar dificuldade em estudar, em, em voltar para a vida normal. Ele, ele, ele não tinha mais aquela cabeça, ele não tinha mais aquela capacidade de aprendizado de antes.
1: É, exatamente. E uh, uma coisa que me cativou bastante o relato dele foi justamente essa parte que parecia que estava tudo fadado ao ao desastre, que ele sucumbiu ao desespero, de fato, a... a completa insensibilidade, completamente alheio a tudo, né? No entanto, do nada, e isso é uma parte fundamental desse livro, foi que alguma coisa começou a impelir ele a mudar, que ele já estava é. nisso já há meses e meses, e ele não sabia quantos dias, porque para ele, dias, horas, minutos, tudo era a mesma coisa. Ele só... Parecia que realmente era uma, uma TVzinha a vida dele. Ele não, não tinha mais noção do tempo. No entanto, ele até descreve assim no livro... Com essas palavras... Que ele estava como se tivesse mergulhado. Como se ele estivesse debaixo d'água. É, e esse tempo todo que ele passou assim... Dopado, sem assim, fazer nada ele estava debaixo d'água. No entanto, alguma coisa... Começou a impelir ele a sair dessa. A voltar para a superfície. A parar de tomar os remédios. A ter essa vontade. Porque ao mesmo tempo... Né? tinha essas duas vozes dentro da cabeça, uma falando que era mais fácil, é, que ele já era uma pessoa estragada agora, né? e que agora era muito mais fácil só continuar assim, tomando remédio, porque o remédio ajuda ele a lidar com esse trauma, né? ajuda ele a lidar com, com essa vida, com o que ele se tornou, é, com as críticas, com essa questão familiar e tudo mais, os remédios ajudam ele, porque ele fica dopado o dia inteiro, não sente mais nada. E ao mesmo tempo tinha uma voz assim dentro dele falando também para ele sair dessa que ele sabia que aquilo não estava certo para ele parar de tomar os remédios para ele retomar a vida dele de volta não o pulo do gato
0: mesmo Felipe o pulo do gato foi quando a família tira ele de lá e manda ele para Curitiba uhum. porque lá no tratamento em Curitiba não dopavam ele foi aonde ele conseguiu
1: recobrar um pouco da consciência um pouco uhum. mas ele ainda assim tinha esses argumentos esses monólogos internos né é, que, é, que é, é, assim é, começou esse embate entre as duas essas duas perspectivas uma de continuar institucionalizado e a outra de começar a, a sair dessa retomar a vida tudo e felizmente o Áustria ele decide é, tentar retomar a vida dele tanto é que é justamente o momento em que ele sai é, do hospício e volta a entre aspas nova vida normal dele com, com a família e tudo mais é, é o momento em que ele tenta voltar a ser, a ser uma pessoa normal, que se adequa à sociedade. Quando ele
0: ele volta, então, ele arruma um emprego numa seguradora, ele tinha que vender seguro. Ele começa a trabalhar na Montepio, essa Montepio fornecia, então, materiais, é, planos de seguro, e ele tinha que fazer a, a venda, cap, é, captar clientes. A psicóloga desconfiou que tinha uma coisa errada com ele. A psicóloga já suspeitou que ele era estranho, mas deixou ele ser contratado. Ele relata que os danos da, da cabeça dele geravam brancos. Ele estava andando, de repente, não sabia para onde que ele estava indo, e onde ele só seguia, ele não, não sabia mais para onde ele estava indo. É relatado que, às vezes, ele estava atendendo um cliente, Olha pra você ver que loucura, às vezes ele tava atendendo um cliente, ele pegava as coisas dele, levantava e ia embora, porque ele, ele, ele esquecia o que, que ele tava fazendo, ele esquecia porque ele estava conversando com a pessoa, e ele, de repente, ele acordava, uah, e aí pegava as coisas dele e ia embora, e uh, deixava o cliente lá. Então esses brancos que iam andando nele, e, e também a, a agressividade. É, é relatado que em uma, um dos momentos, ele começa a dar cabeçada no poste, e aí o, os populares ali param ele e conversam e tentam acalmar Então ele se tornou, ele teve brancos e a agressividade extrema dele Sempre em conflito, sempre inseguro é, Às vezes para ele sair de casa também era muito difícil e tal Aí Felipe, a psicóloga notou que tinha uma coisa esquisita com ele E ele não conseguia vender por causa desse problema que a gente tá dizendo para vocês A psicóloga notou, mas não, não quis falar nada Aí um dia a psicóloga pegou e pediu que uma pessoa conversasse com ele. Foi aí aonde ele, novamente, ele tem um contato com a espiritualidade. Um, uma pessoa falou pra ele que o problema dele poderia ser, é, ser ajudado é, com a com espiritualidade e leva ele pra um centro espírita lá e ele reza terços lá e ele disse nas palavras dele que isso foi acalmando ele, foi acalmando, acalmando. Ele... O, o, o escritor o Jésilo, ele dedica essa melhora ao espiritual, a Deus. Ele diz que rezando esses terços, né, é, é, ele buscou, ele conseguiu se acalmar, recobrar a consciência dele, assim, ah, pelo menos a calma, né, o equilíbrio dele, ele consegue, ele ele diz que conseguiu por meio de milagre. Felipe, outra passagem que é interessante, então tem essa passagem. E outra passagem interessante é que ele foi fazer um curso no Senac e isso aqui, ouvintes já relataram também. Ouvinte que toma remédio psiquiátrico. Ele vai fazer um curso no Senac conhece duas gatinhas. Chega lá, uma delas gostou dele, né se, se afeiçoou por ele, e eles vão para o motel. Quando vai para o motel, o que aconteceu, Felipe? Broxou. Porque dizem que o remédio psiquiátrico brocha. E ele não conseguia mais sentir nada. Nada. Ele, o, o pau dele não sobe. E ele se começa a sentir desesperado. De ver. Então agora retomamos com você. Brocha. É, com dano branco. E com essa agressividade dele. A agressividade ele disse que ele conseguiu curar através de milagre. Mas os outros problemas ainda continuavam. Você entende, Felipe, que... O cara não tinha mais... Vamos supor assim, ele voltou ao convívio em sociedade por
1: força de vontade dele, mas... Ele não tinha condição de viver Exato, a vida. É, pô. É, ele até mesmo diz que... Em algumas passagens, que ele se sentia estragado mesmo. Porque... Ele estava muito... Distuante do resto da, das pessoas. Ele não se sentia confortável ao redor dos outros, justamente por causa do passado e também de todo esse trauma né, que ele carregava. E a gente não pode só dizer que é psicológico, né, mas obviamente físico, porque alterou o cérebro dele. Ouvinte, não tem jeito, o cara vai tomar, sabe-se lá quantas sessões de eletrochoque, o cara vai ficar diferente. Então, nisso, quando ele entrou nessa seguradora, ele menciona que essa psicóloga foi é, bastante compreensiva com, com ele, porque ele dizia que ele lia as coisas, por exemplo, quando ele fazia o curso para entrar na seguradora, porque tinha um, eles faziam um teste, né, para os empregados para entrar e começar a trabalhar. Ele falou que na, no dia da prova ele ficava olhando para pro, a prova dele. Ele ah é. Ele é. via os outros é fazendo a prova e ele ficava olhando para a prova dele. E ele não entendia as palavras. Ele não conseguiu nem assinar o próprio nome, porque ele não estava entendendo o que que as palavras queriam dizer. Ele ficava lendo e o que as, o que as palavras falavam não, não batia, né, Felipe? Não, vamos supor, não fazia sentido. Exato, ele. Ele, consegui, ele sabia ler, ele entendia o que estava sendo dito, então, quando ele ia juntar, juntar tudo e entender o que, que ele estava lendo de fato, né? para falar, ah, escreva seu nome aqui, para escrever o nome, ele não conseguia. Então, acabou que ele disse que ele ficou lá é, matutando durante todo o período da prova. E ele não conseguiu fazer nada. Ele, deixou, ele foi o único que deixou a prova inteira em branco. Só que ao mesmo tempo ele só ficou parado ali carando a prova e a psicóloga viu que tinha algo curioso com ele. Só que ela foi compreensiva e mesmo assim ele diz que ele até agradece ela, diz que ela foi muito muito, cari muito caridosa, muito humana, porque ele deixou a prova inteira em branco, mas ela é, aprovou ele. É, apesar disso, uh, no entanto, essas, apesar de ter ele ter tido sucesso na entrar na seguradora ele, os problemas ainda ficavam muito evidentes né? ele dizia que com os colegas de trabalho dele ele tinha contato zero praticamente porque ele era agre muito agressivo ainda então ele não, não conseguia interagir direito é, esses problemas com as mulheres também de que pô, vou, tem, tem por exemplo pessoas que dizem que pô, tomando um remédio desse já ficou meio, meio estranha a situação imagina para um cara que tomou por sabe, quase um ano 15 por dia você imagina com, como é que não ficou não é só o cérebro mas tudo, o corpo inteiro, começa a ficar desmoronado, começa a ficar, desmorto, começa a ficar é, estranho. Isso foi incomodando ele até que, de fato, né, como, como você falou aí, né, ele chegou a, essa psicóloga, pediu para uma pessoa, mas não num sentido maldoso, né, ah, vai ver porque que esse fulano aí é estranho, não sei o quê. Não, mas botou, pediu para um cara e conversar com ele, entender o que estava que rolando, né, porque ela não conseguia se aproximar tanto. E foi justamente aí que o Austin contou toda a história e se aproximou da espiritualidade. Bom, o
0: Austro então dedica esse milagre à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ele reza uma novena, ele de... então ele dedica esse milagre. Quando esse milagre acontece na vida dele, ele recobra a consciência, diminuiu a... a violência, parou com aqueles brancos, ou pelo menos diminuiu muito, e ele se torna uma máquina de vendas. Ele várias vezes foi campeão de vendas, era um show. Então, ele recebe uma proposta... Então a vida dele saiu da, da, do problema pro sucesso. Ele arrumou uma vaga para ganhar mais na Golden Cross. Que era é, também de é, seguro de saúde. Ganhava muito bem. Voltou, lamentavelmente, a fumar maconha. Inclusive, me parece que a maconha seguiu é, depois, por, até o final da vida dele. Então ele volta a usar maconha, só que ele diz que ele não gastava dinheiro, ele só, só fumava quando alguém oferecia pra ele. Aí, Felipe, a vida dele tava alavancando. Ele entra num curso de teatro e decide ir pro Rio de Janeiro pra tentar uma oportunidade de a, trabalhar como ator, porque ele disse que no Rio de Janeiro era melhor. Até por causa de questão de Rede Globo, teatro, então ele pede uma transferência pagou Golden Cross do Rio de Janeiro e vai. Tentar viver o sonho dele também de ser ator. Lá, ele volta com é, a vida noturna e tudo. E ele morava, ele, ele, lá ele vai, vai morar numa pensão. Dividindo o quarto com outras pessoas. Ele diz que a casa era um, um brigueiro desgramado. Um ambiente muito hostil. Mas, enfim, ele foi atrás do sonho dele. Quando ele vai pra lá, Felipe, aí acontece um problema sério. Ele é internado pela terceira vez essa internação é polêmica essa internação é bem polêmica essa internação acontece porque é o seguinte ele se envolve numa briga na qual o, envolvia é, um, um policial civil, só que ele não sabia e aí o Felipe ele era preso e lá dentro da cadeia ele grita que ele tinha problema psiquiátrico ele grita, sou ex-paciente é, ele fala até que parecia, é, parecia palavra mágica. Quando falaram isso, Felipe, entraram os policiais lá, agarraram ele na marra, enfiaram ele dentro do carro e jogaram ele de volta no hospício. Só que agora é o seguinte: ele estava no hospício público carioca. Não era mais particular. Só que, por incrível que pareça, Felipe, ele disse que lá o tratamento era mais humano porque pelo menos ele teve o direito de passar num psicólogo, ele falou que ele foi tratado igual a ser humano, e o psicólogo ouviu ele e, e enfim, é, escreveu lá ó, as informações sobre ele, ele disse que era, era mais tranquilo lá, né, Felipe, essa, essa terceira internação, apesar de ter sido é, é uma merda, porque ele estava internado, mas... Foi um, foi um pouco mais... era, era mais Sim, humano, Sim, ele né?
1: comentou que o médico responsável, que ficou encarregado... Mas a comida é, era um lixo, tá? É, realmente, a comida... ele falou que era pior do que o... Tinha barato Nossa e Nossa Senhora. E... mas ele falou que, em, em compensação, o médico que ficou responsável pelo caso dele era uma pessoa muito humana e que, completamente diferente do doutor Alaor, é, sendo que ele realmente conversou com o né? Perguntou sobre o histórico dele... Passou um tempo lá no consultório... Uma coisa muito importante foi que esse médico disse que... Quando o Alce contou sobre os eletrochoques... Disse que ele considerava isso uma coisa arcaica... E que não se usava por ali... E que ele era totalmente contra a aplicação de eletrochoque... Ou seja, isso foi uma coisa que tranquilizou bastante o Alce... Porque viu que pelo menos... Ele até fala que... Ele finalmente encontrou alguém entendido no assunto... Um psiquiatra que realmente é entendido... Porque... Foi o primeiro... Que deu, dedicou um pouco de tempo. E tratou ele como ser bem disso, como um ser humano. E não mais como só um nome numa
0: ficha, né? Só que o resto era pior, tá, Felipe? A comida era pior. Isso é só pros ouvintes não se iludir. os enfermeiros lá tratava com soco, chute, porrada. Então não. não... Não se ilude não, é só o tratamento do psicólogo que era melhor. Só, o resto era Exato. nesse
1: hospício, aconteceram diversas peripécias, né? diversas coisas, diversos eventos que o Auster vai relatando, porque realmente era apesar de ter um médico, né, que é o, obviamente o topo dele aqui, isso não quer dizer que lá embaixo, né, os enfermeiros vão agir dessa mesma forma, né? É completamente diferente o cara lá na sala dele e tudo só conversa trocando uma ideia com você e tudo mais, e mandando todo mundo, e o, o povo lá que tem que lidar com isso todo dia, ser bom assim, né? Tratar também como ser humano. Então ele dizia que era extremamente frequente o que? Os, os enfermeiros aplicarem tortulina sem motivo nenhum, é, ficarem pagando né de fodões, assim, dizendo, olha só como eu, como eu faço com, com o paciente aqui, e enchi ele de porrada, se desse um ai é...
0: Mas pera aí, Felipe, pera aí, pera aí. Porque essa ainda, calma aí, ainda vai vir o pior. Calma aí. Nessa aqui, aconteceu um fato histórico, pô. O pai dele, quando tava passando de 15 dias, o pai dele foi lá pro Rio de Janeiro pra tirar ele, pra arrancar ele de lá. Aconteceu uma coisa que não tinha acontecido ainda. O pai dele, como antes dele sair, esses enfermeiros que você falou aí, sentaram a tortulina nele. Que é essa injeção que a gente falou pra vocês, que, que trava o cara. Aí, ouvintes, aí, Felipe, aconteceu um momento até mágico. O pai dele viu pela primeira vez qual era o efeito, qual era o tratamento que era dado pro filho dele. Olha para você ver, Felipe. O pai dele viu, na hora que o pai dele foi tirar ele, Felipe, o pai dele viu como que ele ficava travado com a tortulina. Aquilo ali foi importante para o pai dele entender que tipo de tratamento era dado para eles. Tanto é que ele tava retorcendo tanto que o pai dele pega, olha pra você ver, o pai dele pega, enfia ele no táxi, volta pro hospício, porque fala que não, não... O que vocês fizeram com meu filho, cara? Olha aqui, o cara tá travado. Aí o enfermeiro fala que não era pra ter liberado ele naquele dia, não podia ter feito isso, e ficou indignado. Só que aí, aí o pai dele viu que o, o negócio era realmente brabo. Foi importante isso pra... Aqui foi um momento chave para que o pai dele entendesse, e isso é descrito na carta. Felipe, eu, eu faço questão de ler a carta do pai dele na íntegra. Quando se interna uma pessoa numa clínica psiquiátrica, não fazemos ideia do que estão fazendo com nossos filhos. Aqui, o pai dele teve um, um gosto do que estava que, que que acontecendo ali, Felipe. E aí o pai dele se acorda para a realidade, entendeu? Sim, isso é uma
1: parte muito marcante do livro de que justamente foi onde ele, te tomou, ele teve essa realização do que, que ele tava, ele fez o filho dele ser submetido, né, Renan? E não por maldade, né? Mas por, por ignorância. Grande, uma grandissima ignorância, porque é, da, da forma como os hospícios funcionavam, da forma como o tratamento era realizado, é, de acreditar também na, nas coisas que falavam na época do que outras pessoas diziam que estavam fazendo com o filho dele, enfim, não acreditar no próprio filho. né? E ele viu as consequências disso, que o filho dele era submetido a um tratamento extremamente desumano, doloroso, degradante, e quando viu ficou completamente em choque. Então, o pai dele não era uma pessoa ruim. Ele só, infelizmente, era um produto da, da ignorância da época sobre como funcionavam essas coisas.
0: O pai dele... Vendo a situação do filho, pega ele e leva de volta para Curitiba. Quando ele volta para Curitiba, voltou tudo errado de novo. Aí ele, aquela agressividade, aquela violência, ele se envolve em brigas. Ele começou a bater carteira, bater ponto em, em delegacia. Um dia ele se fudeu. Um dia ele se meteu numa confusão com a polícia. E ele chuta, a barriga do, ele chuta o estômago de um dos policiais. Quando ele faz isso, aparecem outros policiais, cercam ele, espancam, jogam ele dentro do fusca da polícia. Quando vai para a delegacia, um espancamento brutal, chutam ele, pisam, e o pior é que ele, ele quis dar uma de valente lá na delegacia e não queria cair no chão. Então foram espancando ele até ele cair, e realmente ele descreve que iam matar, ia matar, tava batendo muito, ia matar. Espancam ele demais da conta. Jogam ele dentro da, da cela. Quando jogam ele dentro da cela, Felipe, o que acontece? O policial falou para ele assim: Ó, oh, amanhã tem mais. Se aguarda que amanhã vai ter mais. Amanhã, amanhã a gente vai continuar. Felipe, ele com o corpo espancado, todo quebrado, espancado mesmo. Ele já pensou o seguinte: amanhã eu não vou escapar. Ouvinte, ele pensou: da surra de amanhã eu não vou escapar. Amanhã eu vou morrer. Felipe Ouvintes, o que, que ele tem O que, que ele pensou no auge do Ingenioso. desespero? dele? muito engenhoso. O que, que, que ele pensou? É. Ele pensou o seguinte, gente, eu não tenho mais o que fazer. Eu vou ter que apelar pro desespero. Ele pega e começa a cagar e passar as fezes no corpo dele inteiro, no cabelo, ele tinha um cabelo comprido. Ele pega e começa a passar merda no cabelo, no rosto, no corpo inteiro. Passou merda no corpo inteiro porque ele pensou o seguinte O plano dele foi Eu cheio de merda no meu corpo Eles não vão querer bater porque eles vão se sujar Além de eu estar tá fedendo Além desse fator Eles não vão querer me bater porque eles vão se sujar Ele passa merda no corpo inteiro Dito e feito No dia seguinte ninguém queria sequer Andar do lado dele Abrem a cela Mandam ele sair, ficam numa distância Dizem que o fedor era Pútrido, que tomou conta do lugar. Pegam, abrem o rabecão da polícia, mandam ele entrar. É, os dois policiais vão com a janela aberta para o ar entrar dentro do carro, porque o, o, o fedor era, era nauseante. E ele, de sacanagem, ele descreve que ele começou a pegar, arrancar a merda que estava no corpo dele e enfiar dentro, da, do, dentro da, das partes que, que podia, dentro de sabe da canaleta da, da viatura, dentro do... Daquela parte ali onde é, bate a porta. Dentro de cada forro, buraquinho, né? Tudo. ele foi colocando o forro, ele foi colocando merda pra, pra, pra sacanear mesmo a polícia. Pra, pra deixar os. Os caras ficarem dias e dias sentindo cheiro de merda. Pra onde estavam levando ele, Felipe? Pra onde que estavam levando ele, ouvintes? Novamente para o hospício. Essa foi a mais marcante. Mais e mais uh, importante a quarta, internação né? dele. A quarta internação. Aqui foi o final. Felipe, levam ele para o hospício, ele, ele, novamente internado. Dessa vez, é, ele descobre logo na fila de entrada. Ah, aí, beleza, Felipe, ele chega lá, mandam ele tomar um banho. Teve que se esfregar inteiro, tirar aquela merda do corpo. E aí, na fila, ele pergunta se tem eletrochoque. Não, não vai ter. Ele olha lá, vê que tem um salão com refeitório, televisão. Ele pensou o seguinte, é o seguinte. Isso aqui vai ser minha vida e eu vou viver isso aqui, mas foda-se. E aí ele realmente, esse momento, Felipe, ele ignora o tratamento. Ele já sabia que não ia tomar choque mesmo. Ele ignora o tratamento e, e, e só joga o jogo. Então, é aqui que é descrito... A parte em que ele... Ah, também tinha uma sala de castigo lá. Tinha a sala de jogo. E aqui ele simplesmente, ele... Enfim, ele... aqui ele simplesmente, ele começa a, a tocar o terror. É... Ele, ele é, contrabandeava bebida, droga pra dentro do, 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 do hospício. Aqui ele... É... Já, é... Não é igual da primeira vez que ele tomou os medicamentos, seguiu o negócio. Aqui ele... Ele já, ele já sabia o que, que ia acontecer, ele já tinha manjado já uh, o sistema de, de clínica e aí ele, ele, enfim, ele arrumava confusão, brigava, era um problema constante para os enfermeiros. O é, que, que mais? Ele é, é descrito, eu, quero, eu queria pedir para você contar essa parte. É descrito que em um dos momentos ele pega e ele é, tinha um criado mudo de ferro um criado mudo na, no quarto de ferro. Ele pegou aquilo, ouvintes, ele travou o, o criado-mudo entre a cama e a porta. Ele pegou o criado-mudo, empurra e coloca entre a porta e a cama, tornando impossível, humanamente impossível, abrir a porta. Por quê? O criado-mudo era de ferro, a cama era de ferro. Você podia empurrar a porta o quanto você quisesse, que você não ia conseguir abrir. Ele faz isso e quebra o quarto inteirinho. Ele quebra o quarto inteiro. Parte a parte, ele quebrou, ele quebrou até os vitrôs, ele quebra o espelho do banheiro, quebrou, ele quebrou o quarto inteirinho. Então a, a quarta passagem é marcada pela rebeldia dele, é marcada pela, Por ele já estar tá totalmente desacreditado do, do sistema. Aqui ele já não, não acreditava mais nada. E ele entrou mesmo assim pra aloprar. Felipe, por favor, conta pra gente sobre essa quarta
1: internação dele. Uma coisa muito importante que é bem diferente dessa quarta internação e dos outro, das outras é que justamente tinha essa atitude rebelde mas essa atitude rebelde do Alce tinha consequências, né? e essas consequências eram que os enfermeiros de, de, desse hospício o último, cara, eles eram extremamente agressivos e eles não tinham medo de é, encher verdade. você de porrada pra você ficar assim a um fio de bater as botas tanto é que, por exemplo, o Alstro até mencionou que já tiveram pacientes... Que sumiam da noite para o dia... Muito provavelmente porque levaram umas suas que morreram... E aí, ele simplesmente, eles que, o Alstro até fala que... É, os, os enfermeiros diziam ah, morreu de desinteria... Morreu de alguma doença aí... Mas, na realidade, eles tinham morrido de tanta porrada que eles levaram... Porque a gente vê, por exemplo, no primeiro hospício... E o Austin falava constantemente que os enfermeiros, ele até falava, vão, vão botar assim, né? Com certo carinho por alguns, porque via que não eram pessoas ruins, sabe? Por exemplo, o, o Marcelo. O Marcelo, ele era um cara assim, que, pô, sempre tentava falar direito com ele, tratava o Austin como um ser humano, né? E fazia essas coisas todas porque achava que tava certo. E que era um caminho para o Austri se melhorar, né? No entanto, a gente tem uma coisa completamente diferente aqui nesse hospício, que qualquer coisinha que fosse feita fora de ordem, fora de horário, enfim... É, e até mesmo, o Alstro descreve, muitas vezes, isso era feito por diversão mesmo, que era quase com um esporte entre os enfermeiros, para mostrar que era, que era machão, que sabia lidar com o paciente, de quebrar o cara na porrada, muitas vezes sem motivo. Porém, é importante dizer o seguinte, ô Felipe, que ele
0: descreve que aqui... Eles, muitos não eram enfermeiros eram caipiras, ele descreve isso que eram caipiras, que é, lá era uma cidade de interior, pegavam caipiras e botavam pra trabalhar lá, o cara não tinha preparo, ele descreve isso, ele descreve que a, a enfermeira-chefe formada era responsável pelo corpo de enfermagem que não era composto de enfermeiros formados, e sim caipiras-cidadezinha Felipe, ouvintes, isso ainda acontece, lembra o Felipe, quando a gente falava de clínica de, de interior aonde coloca o cara pra capinar o dia inteiro não é enfermeiro Ali são pessoas da roça que estão dando um tratamento. Sim, e
1: eu, muitas vezes, obviamente, essas pessoas não vão ter toda a paciência do mundo, né? não vão ter o conhecimento técnico, é, nem mesmo essa motivação moral para ajudar as pessoas. né? Só vai... Ah, o, o paciente está fazendo baderna, vamos quebrar ele na porrada, que ele não faz mais, pronto, acabou, resolveu. E o Alisson até fala que muitas essas pessoas vão pegando gosto pela maldade, né? Vão pegando esse gosto pela força, é, por, por ter esse, é, essa, essa dominação... E aí que descama mesmo pra porrada. E não só isso, mas também as condições do próprio hospício eram salubres. É, a comida era uma merda. Não só era uma merda, mas tinha várias vezes que você ficava sem comer, né? Porque não tinha comida suficiente pra todo mundo muitas vezes. É, e tinha gente que caía na porrada na fila pra poder se servir de novo. Então você tinha que ser muito esperto. É, rolava constantemente, por exemplo, atentado de pacientes se matando. com Por exemplo, tinha um tinha, tinha paciente, por exemplo, que pegava caco de vidro e caia pra porrada com o outro e era pra matar mesmo.
0: Inclusive é descrito que dois enfermeiros desses aí que você tá dizendo, em um, chegou um cara eufórico, 30 anos de idade, hein? chegou eufórico lá na, no hospício, os dois idiotas não sabiam é, é, o que dar de medicamento, deram a medicação errada e aí ele defecou, parte do estômago, parte do intestino dele e morreu de sangramento, hemorragia. Então, esses dois, dois despreparados
1: mataram o, o paciente, ô Felipe, quando ele chega Sim. lá. Então, pior do que você dar um medicamento assim indiscriminadamente, é você dar um medicamento que não tem nada a ver né com nada e o cara simplesmente morrer. E você chega lá na farmácia do hospício e começa a escolher, fazer o unidunité ali, nos remédios e pronto, é esse aqui que vai ser o seu remédio. Então era uma situação extremamente insalubre e a rebeldia do Alcio não ajudava em absolutamente nada, porque ele era o alvo das maiores porradas ali. Eu não sei como é que ele não morreu, viu Hernani? Porque pelo, do jeito que ele descrevia as sessões de surra era um negócio surreal. Né? E também teve esse episódio aí. Esse episódio é curioso porque o Alcio até foi meio inocente nesse episódio, viu Hernani? Porque depois que ele quebrou o quarto todo, ele falou que ele não ia sair, ele ia ficar ali até, 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 até tirarem ele, até alguém arrombar a porta, só que aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram alguém ali, um, um dos pacientes, assim, que era meio amigo do Austria, e botou ele para ficar ali na porta e falou, não, eu fiz um acordo aqui com eles, ninguém vai te bater, não, você não está tranquilo, o eles só querem que você saia, não sei o quê, e aí o Austria, assim, foi, foi, na, foi sendo alvo do chave não sei o que e tal, Aí ele mesmo desbloqueou a porta. E logo que ele desbloqueou a porta, já chegou, já chegou uns quatro pra encher de porrada.
0: Inclusive, esses mesmos enfermeiros é descrito em, um, em uma das passagens que. Ó, você vê, olha o nível de ignorância. Eu tô falando isso pra vocês ouvintes entenderem quão ignorantes eles eram. É, o, o enfermeiro tentou achar a veia dele pra aplicar a medicação, Felipe. Procurou três vezes, não conseguiu. É, aplicou três vezes, não conseguiu. Na quarta, ele, com raiva, pegou e injetou de qualquer jeito, com força. A, Diretamente no músculo, né? O braço dele. Exatamente, o braço dele ficou esverdeado, roxo e dolorido, e ele, ele quase perdeu esse braço porque infeccionou, inflamou, e o enfermeiro fez isso porque achou que ele tava de birra, não é birra, idiota, a, a, a veia não tá pegando porque vocês já furaram tudo que é lugar. Isso é uma coisa até pra então, é, é mesmo, ignorância do de heroína
1: e tudo, que fala que a veia vai ficando cada vez mais difícil de você pegar ela, né? De tanto você ficar furando, 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 furando a ver, vai ficando cada vez mais difícil. Então, ainda mais o Alstro que já tem um histórico aí de, de, de hospício em hospício, aí que não acha mesmo. E isso realmente né, é muito perigoso, viu, cara? Quando injeta alguma solução assim, desconhecida diretamente no músculo, cara, eu não sei como é que o Alstro não perdeu esse braço. Que é muito perigoso. Bom, uh, essa então, essa internação dele é marcada por isso,
0: por esses conflitos conflito com a. A administração, conflito com os enfermeiros... e Então é marcado por esses conflitos... Então essa quarta internação é marcada por esses conflitos... Brigas... É, esse, esse, esse problema dele... Ah, outra coisa importante... Aqui ele já aproveita da malandragem dele e começa a evitar tomar os remédios... Só que aí a administração percebeu que ele estava evitando tomar os remédios... E começa a conferir... É, passar a mão na boca dele para ver se ele tinha tomado o mesmo remédio ou não... O é, que mais... Era proibido visita pública, de familiar, era, era, um, era um, um hospício muito mais amador, muito mais despreparado, muita sujeira também, que ele relata aqui, e muitas
1: pessoas ali que já estavam abandonadas pela família mesmo, né? Exatamente, ainda mais hospício de interior, né, Nani, que tem um, é muito precário a situação, de não ter gente formada, e só bota um cara qualquer da rua ali para ser enfermeiro, para ter todo esse poder, né? Muitas vezes... E, e, para para pensar, Inani, que esses caras sem conhecimento médico nenhum eram os que aplicavam remédio, injeção e tudo mais. Então, era uma situação... O, <risos> é até meio complicado de dizer isso, mas o, o Auster estava melhor no primeiro do que nesse. em que Ele tomava eletrochoque e tudo, mas lá os caras tinham conhecimento médico. Entre aspas, né? Usavam para né? o mal. O doutor Alaor... Sabia dos riscos, obviamente, depois, tinha que saber, né? Causava lesão e tudo mais. Mostrava em raio-x, é impossível não notar isso, mas o cara aplicava e o Alce nunca passou perto, né? Ele sentia dor, sentia náusea, sentia tudo, foi uma, um sofrimento absurdo. No entanto, é completamente diferente chegar um cara que não sabe de absolutamente nada, e, no caso dos enfermeiros, né? E te aplicar um negócio diretamente no músculo porque não consegue pegar uma vez e você quase perder seu braço. Matar um cara ali aleatório porque deu o remédio errado. E depois dizer que morreu de desinteria, de só e pronto, e fica por isso mesmo. Então você vê que, cara, quando você acha que já tá na pior, você já tá no absoluto fundo do poço, pode piorar. Isso que é o foda.
0: É descrito por ele uma passagem interessante do tal do Pelezinho. Pelezinho era uma pessoa que era um rapaz que queria ir pra casa e começou a fazer greve de fome. Ele não comia mais, foi enfraquecendo, foi enfraquecendo até o momento em que ele fica acamado porque ele queria que a família tirasse ele de lá. Eles, os próprios, os próprios internos se reúnem e com muito amor, com muita paciência, dizem para ele que ele só vai conseguir sair se ele tiver forte para poder sair. E aí com, com muita paciência, com muito amor, convencem o Pelezinho a comer. E aí o Pelezinho fica forte, fica melhor e tal. E aí ele usa isso como argumento de mostrar que não era na ignorância, na porrada que, que ia ganhar o paciente. Ele disse que o, o paciente psiquiátrico, acima de tudo, e eu acredito nisso mesmo, ele é carente de amor, porque não é abandonar igual bicho lá, é um ser humano. Então ele diz que o, o, o paciente psiquiátrico ele é carente de amor, é carente de paciência, de atenção, e que aí, enfim, eles, eles conseguem convencer o cara a voltar a comer. Outra situação é que descrita de é que eles formavam um gangue para poder lutar lá dentro, tanto contra os enfermeiros, quanto contra, contra outros loucos. Enfim, eles faziam os planos deles lá de, de, de fuga, de conseguir droga, de conseguir cachaça. E é, mais, é importante também comentar que o Austre completou 20 anos de idade dentro, e, e passou o Natal e o Ano Novo, dentro do hospício. Então ele descreve que ele faz 20 anos, cansado já dessa, dessa vida de internação, saturado desse meio, perdido, né? Porque sem saber o que, que ia ser do futuro dele, Felipe. Então é, é o que eu te disse, essa quarta internação ela é marcada pelo, pela rebeldia, pela violência, pela total descrença no sistema, pela total descrença em solução. Então é marcado por isso, Felipe. O que mais que você pode comentar sobre essa quarta e fundamental
1: é, passagem dele pelo hospício? Eu acho que essa essa última internação foi realmente muito marcante para ele, né? Porque é, ele tentou se, se revoltar de todas as formas, manter uma agressividade, assim, e foi vendo que não ia dando certo, né, Hernani? Ele foi tentando lutar contra isso, só que de uma forma muito mais consciente, porque ele tava, não estava sendo dopado, né? Ele se recusava a tomar os remédios e tudo mais, e ele foi sofrendo foi sofrendo abuso físico. Abuso psicológico o tempo inteiro lá por parte dos enfermeiros, ou melhor, os caipiras de uniforme, né? E você consegue ver que são pessoas unidas ali, no caso, do, falando dos pacientes, né? Com esse caso do Pelezinho. Até mesmo o caso, ele menciona que tinha um amigo dele, entre aspas, que chama se eu não me engano, o apelido dele era Anjo, né? É, o Sati. E que aí era um, era um crônico, mas que entre aspas eles desenvolveram uma relação de amizade, assim, porque esse cara ficava acompanhando ele de um lado pro outro, ele dava cigarro pro cara. Ele diz até que é um grande arrependimento dele, porque um dia o... ele disse que estava meio sonolento e o Sadi foi tentar pegar os cigarros dele. Ele foi lá e deu uma, uma porrada no, no Sadi, ficou agressivo. E aí ele nunca mais assim, falou, com, falou com ele, tudo. Então, consegue ver que o estado do estava ia se deteriorando com o tempo. A cada nova experiência. Né? Teve um episódio também, né, que você comentou, do contrabando da bebida. Que eles descobriram, né? Porque usaram lençol e foi um lençol. Foi um método bem elaborado pra pegar bebida. É disso que eu tô rindo Esse cara aqui. Os caras tinham... Um, tinha uma pessoa lá de fora que ia trazer as bebidas. E o cara... E eles amarraram um lençol ali, uns negócios lá na, na, na janela. Na abertura da janela. Pra fazer tipo uma, uma tirolesa ali. para puxar o negócio. Pra puxar a bebida. E eles conseguiram. De, de algum jeito ali a engenharia deu certo. Eles conseguiram puxar a bebida lá. Encheram o caneco. Só que descobriram, né? Descobriram. E aí, obviamente, né? O Alster já falava. é O Alster Mais falava castigo. que ele era o favorito. Ele já era um infame ali de todos. Ele assumiu a culpa e encheram ele de porrada de novo. Uma das piores surras que ele já levou. E ele
0: vivia sob o efeito da tortulina. Lembram dela, ouvintes? Agora era direto. Como ele era muito capeta, vivia sob a tortulina. Só que a tortulina, o Felipe, ouvintes, começou a perder o um efeito no corpo dele. Ele descreve que ele mesmo... Todo repuxado e, com, e mordendo madeira... Ele mesmo com a madeira... É, mastigando... Ele continuava fazendo as capetagens dele... E... <risos> em um dos momentos... É escrito que ele pega uma vassoura... Felipe E ele saiu de ponta a ponta... Do hospício... É, dando vass vassourada... Nas, nas lâmpadas... Ele estourou as lâmpadas de ponto a ponto... Do hospício... Aí... É, é... O nego já não sabe bem mais o que fazer com ele... Em dado momento... Em, em, em outro momento lá, na sala de bilhar, ele pega e deu uma tacada no, nas costas de um, de, um do, de um dos internos. Aí, Felipe, ele deu a tacada. Aqui é o momento chave. Pra quem já assistiu o filme sabe onde a discussão vai terminar. É um momento até assim... É... Não sei, Felipe, até... Não sei se poético é o termo certo, viu, cara? Até ser... Não sei... É um momento, assim, muito marcante, que aí pegam ele, metem ele no num cubículo, era todo acolchoado, fétido, podre, era um, era um cubículo acolchoado para a pessoa não se bater, podre, sim, fedorento, e fedorento por quê? Porque muitos anos, pessoas ficando lá, aquele suor, urina, fezes, foi se concentrando, foi se... Ali na, na, nas almofadas. E fechado, né, Hernani? Todo escuro. Quarto. Isso. Aí, Felipe, ele foi pra lá. Aí tava trancado lá. E aí a, a faxineira, que gostava dele, ficou com dó. Passou pra ele um cigarro. E, pa e passou a caixa de fósforo.
1: Quer descrever o que aconteceu, Felipe? É, Hernani, eu acho que no filme... Você consegue, a gente dizer, o do livro é uma coisa, mas no, eu, eu recomendo completamente de vocês verem esse momento no filme, que é uma coisa assim: é a, a culminação, é o fim de tudo, de toda a jornada. E demonstra assim, o ápice do desespero que a pessoa tem que chegar para sair de uma situação. Mas, ao mesmo tempo, como, como você bem falou, é poético até. É um momento, eu vou dizer, até é, de bonito pela forma que o tamanho da revolta e o que ele foi capaz de fazer para escapar de tudo isso, né? Você, porque você tá torcendo é o tamanho do pelo Austin, cara. Você passa o livro inteiro assim, um filme inteiro torcendo pelo Austin e você quer que ele saia, que ele se vingue, que ele faça alguma coisa. E esse foi o momento. E o Austin, né? Ele sempre foi engenhoso pô. Aquele negócio lá de pô, fazer a tirolesa para pegar bebida, passar a merda para impedir porrada. Você sabe? Você vê que o Austin é, um é um malandrão o cara, cara sabe de algo e, e esse foi o momento, maior ingiosidade dele que ele falou assim, pô, os caras me botaram aqui nesse cubículo que eu vou morrer se eu ficar dentro ele fala assim, eu vou morrer se eu ficar aqui dentro porque eles não estavam nem dando comida direito pra ele né? ele disse, eu, ou eu vou morrer doente ou vou morrer de fome aqui dentro porque ele ficava pedindo, gritando pros enfermeiros tirar ele, tanto que ele ficou sem voz completamente, a garganta dele só parou, e os enfermeiros iam lá na porta só pra dar risada para dizer que essa foi a última vez que ele fez isso, que desrespeitou, enfim. Então ele falou, ou eu vou morrer de doença, ou eu vou morrer de inanição aqui dentro. Não tem outro. Então, quando veio essa oportunidade, o que que ele fez? Ele pegou as roupas de, de cama, né? Pegou o lençol, aí botou ali na privada e tacou, acendeu um fósforo e tacou fogo. Tacou fogo ali dentro. E, e ouvinte, é tudo fechado. Tinha uma frestinha ali na porta, para vir alguém falar, né, não sei, olhar e tudo. Só que o resto era tudo fechado, ou seja, se tacar fogo ali dentro, a pessoa vai morrer. Se, ainda mais que era tudo acolchoado e volta, e se, e se o pega fogo e se espalha, vai morrer. E o Austin mesmo assim foi em frente com esse plano. Botou as roupas de canto tudo ali na privada, acendeu o fogo e ficou ali, sentou e ficou esperando. Até que de repente o cara que ficava ali de tocar Viu que estava saindo muita fumaça de dentro Achou muito estranho Foi verificar e viu que o, que o Alcer tinha colocado fogo ali mesmo E estava preparado para morrer E aí entrou lá e tirou ele de dentro Apagou o fogo E no filme isso é uma cena extremamente marcante Principalmente porque A forma como ele sai ali de dentro né? né? Sai completamente cheio de fuligem no rosto Tossindo Semi morto já Aí, Felipe, é até descrito que
0: o enfermeiro demorou pra ir, porque o enfermeiro pensou assim, bom, se ele quer morrer, deixa ele morrer. É, tipo assim, ele deu ainda uma enrolada pra ir lá apagar. E aí, esse momento ele é marcante, porque realmente o pai dele viu que aquilo não tava funcionando. O pai dele entendeu de uma vez por todas que aquilo ali não ia funcionar. Daquela forma, não podia. Aí, enfim, aí arrancam ele do quarto, ele completamente nu. Uh, o pessoal tava dando, começou a dar risada, cascou o bico da de, situação, é retirado de vez do hospício. Gostaria de ler a carta que o pai dele escreve sobre tudo isso. É, é, eu quero mais uma vez deixar claro, ele fez as pazes com o pai dele. Ele entendeu que o pai dele fez o que fez por ignorância. Enfim, o pai dele não sabia o que estava fazendo. Vou ler a carta do pai dele. Quero ouvir os comentários do Felipe, por favor. O período mais negro da minha vida, depoimento do pai. O que me levou à internação do meu filho, ao no hospital psiquiátrico Bom Recanto, foram informações de um amigo que era policial. Eu lhe mostrei um pacotinho que encontrei e ele disse que era maconha. Fiquei desesperado, pois acompanhava pela imprensa manchetes assustadoras sobre drogas. Esse amigo prontificou-me a auxiliar na internação, afirmando que o Bom Recanto era excelente no tratamento de pessoas que fumam maconha. Procurei o um encarregado, que não era o psiquiatra que tratou... Em termos, o meu filho. Expliquei-lhe que havia encontrado maconha no bolso do meu filho, ele me indagou sobre o comportamento dele e eu disse-lhe que sua rebeldia estava chegando a um ponto incontrolável. Afirmou-me que essas atitudes poderiam ser efeitos das drogas, mas assustado fiquei. Segui o conselho do meu amigo e internei meu filho. Tá vendo? Falta de conversa, falta de amizade, falta de entend entender sobre drogas. Essa desculpa nenhum ouvinte do Na Boca do Crime pode usar. Porque a gente aqui... E a gente dá todas as informações pra vocês, cara. Lógico, longe de mim querer me colocar como guru, essas coisas. É só dizer pra você assim, ouvinte, você tem que saber sobre droga. Tem que saber, tem que saber. Simples assim. Pra ajudar, um pra orientar um filho que você vai ter, um sobrinho, um primo, entendeu? Você tem que saber. Saiba sobre droga. Você tem que saber que, como é, como funciona, por que que acontece. Você tem que saber disso. É isso mesmo. Uh, foi, fui com dor no coração que... E vi puxarem-lhe para dentro daquele pavilhão. Mas estava confiante que iria tirar meu filho desse vício maldito. Não poderia vê-lo durante umas semanas. Disseram-me que esse período era fundamental para o tratamento. Mas que eu poderia levar-lhe cigarros. Enfim, o que ele precisasse. Nesse período exigido pela direção do hospital, ficamos todos preocupadíssimos com o andamento do tratamento. Não podia vê-lo. As informações dos enfermeiros e do encarregado eram animadoras. O psiquiatra, Alaor Guimont. Num período de quase um ano de internação de meu filho em sua instituição, apenas uma vez conversou comigo. Então, só uma vez eles conversaram. Tudo era com o encarregado. Esse encarregado, que era o administrador do Bom Recanto, era quem nos dava informações. Sempre recebemos autorização para visitá-lo. Meu filho reclamou sobre tudo o que estava fazendo com ele. Foi taxativo quanto ao tratamento que estava passando de eletrochoque. Foi nessa ocasião que tive a oportunidade, depois de muita insistência com o encarregado, de trocar duas palavrinhas com o psiquiatra. Ele foi firme ao dizer que o tratamento era necessário e que nós ignoramos os efeitos do eletrochoque e que poderíamos ficar tranquilos, que ele sabia o que estava fazendo. Fiquei confiante, pois o doutor Laor era considerado um profissional respeitável. Então, ouvintes, tudo isso que vocês escutaram, isso serve até para vocês refletirem o seguinte, cuidado. Mesmo que o cara diga para você que ele é, 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 é ele sabe o que ele está fazendo, que ele é graduado, cuidado. Tudo isso que vocês escutaram foi executado por profissionais altamente gabaritados, formados, tudo que... Tudo do, 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 do melhor. Então, cuidado com isso aí, tá? Meu filho continuou a tomar eletrochoque por muito tempo, pois ignorávamos esse tipo de tratamento. Com o passar dos dias, quando íamos visitá-lo, ele parecia cada vez mais sedado. Não falava coisa com coisa, não se entendia quase nada do que dizia. Nosso desespero, em, em vista do sofrimento pelo qual ele estava passando naquele hospital, chegou ao auge. Mas ele tinha que abandonar o vício em fumar maconha. Naquela época, assim, eu pensava. Não se pode descrever o que uma família passava nesses momentos. e terríveis, de incerte... é, Difíceis e terríveis de incerteza quanto à recuperação do filho. Na verdade, minha gente não conhecia os efeitos maléficos que causam às pessoas os tóxicos em suas diversas modalidades. Seria ótimo que as autoridades que tratam desse assunto criassem por meio de livretos didáticos um serviço para instruir tanto crianças como adultos sobre o que realmente causa dependência que requer o um internamento em lugares confiáveis, enfim, tudo sobre todos os tipos de tóxicos e não essa generalização sobre o assunto drogas que só nos deixa inseguros. Já falamos sobre isso, Felipe, o misticismo. Não tem que ter misticismo, tem que ser claro. Ouvinte, tem que ser claro o objetivo. Droga é isso, 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 é essa que causa isso, aquela tal, tal, tal e tal, tal, tal e funciona assim, tem que ser jogo limpo, claro. Como consequência, não sabemos como agir com nossos filhos quando deparamos com tais situações, o que nos leva a cometer erros irremediáveis. Foi o caso da internação do meu filho. Por que irremediável? Porque o dano que foi feito no, no rapaz, ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. Nossos parentes deixaram de frequentar nossa casa. O motivo que os levou a tomar essa atitude foi o envolvimento do meu filho com as drogas. Proibiram até meus sobrinhos de frequentarem minha casa, em especial de terem qualquer contato com meu filho. Nunca foram sequer lhe fazer uma visita no sanatório. Eu e minha esposa ficamos muito magoados com essas atitudes. Minha esposa não estava mais aguentando ver meu filho naquele estado. Precisou de tratamento é, clínico com calmantes e soníferos. Ficou em crise, o que lhe gerou mais tarde problemas cardíacos. O estado da família era de degradação. Eu não conseguia trabalhar direito, começou a faltar dinheiro, a situação estava desesperadora, com o filho no hospício, os parentes desapareceram. Minha esposa sofria até desmaios, não comia, tudo estava desmoronando em meu lar. Vou falar uma coisa que não é o caso aqui. Vou falar uma coisa que não é o caso. Mas para outros casos, quando, o filho, quando um filho cheira cocaína, fuma crack, é toda a família que vai para saco. A família inteira vai padecer. Então, não é o caso aqui. Mas, isso que vocês viram é o que acontece quando um filho cai na droga. Não é o caso da maconha, não. Mas, vocês entenderam. Quando procurava saber da melhor do meu filho, o que. Ah, só uma coisa, tá? Caso algum ouvinte ache que a gente está romantizando maconha aqui, não. A maconha te torna medíocre e, e o fato de você ir em biqueira para buscar maconha é. é, é... Eu não diria que a maconha é a porta de entrada. Eu diria que ir na biqueira comprar maconha, aí sim é a porta de entrada. Porque aí você tá no meio de pessoas terríveis e com outras drogas. Então assim, ninguém tá romantizando nada que não, viu filho? Viva sem vício. Aí, aí você vive legal. É, quando procurava saber da melhor do meu filho, o que me diziam... E o que via das visitas me decepcionava Ele estava cada, cada vez mais distante Nem mais reclamava do que acontecia Dentro do hospital, completamente sedado Nos dias da visita, nem conseguia botar camisa, falava lento, andava lento Não dizia mais nada com nada Depois de alguns meses de internamento Resolvi tirá-lo, contrariando a orientação Do doutor Laor Em casa, ele se recusava a sair E a ver gente, quando algum vizinho vinha nos fazer visita Ele se trancava em seu quarto Começou a comer no quarto e se esconder de nós Aquele quarto era o seu único mundo. Resolvemos então fazer-lhe a vontade, que era voltar para o sanatório. Nem mais sabíamos o que fazer. Reinternei meu filho na esperança de que ele se recuperasse dos seus tratamentos. Ele não era mais um ser vivo. Ele falava, não falava com ninguém, não ouvia ninguém, só queria ficar no quarto. Mais alguns meses de internação no bom recanto, ele, se voltou, ele voltou a raciocinar um pouco melhor. Tirei-o, então, desse famigerado sanatório. Minha vontade era processar o doutor Lahor, Mais pra frente isso aconteceu. Foi movido uma ação contra os médicos. O filho continua ainda lento, de reflexo. E quando começou a melhorar, passou a nos agredir verbalmente. Sua revolta se explodiu contra nós. Brigava com os vizinhos. Fazia escândalo quando saímos com ele. Ficou completamente incontrolável. Tentou até to tocar fogo em nossa residência. Então, ouvintes, os danos foram permanentes. A agressividade, a violência dele era uma coisa de fora do, do comum. Achei melhor, então, procurar outro hospital psiquiátrico, onde não utilizavam o eletrochoque. E por uma briga em que ele se envolveu no centro de Curitiba, com policiais, resolvi interná-lo no, no Hospital Psiquiátrico São Ger Jerônimo, em Piraquara, para um tratamento mais leve. Hoje eu sei que essas instituições psiquiátricas não passam de verdadeiras ratoeiras, onde usam nossos filhos como cobaias. Naquela época, infelizmente, a nossa ignorância sobre os chamados tratamentos psiquiátricos era total. Já dentro do São Jerônimo, a agressividade do meu filho não diminuía quando íamos visitá-lo. Chegou ao ponto de vir me cumprimentar com uma chepa de cigarro entre os dedos, queimando minha mão. Sua revolta contra nós doía-me muito. Mas o que eu mais queria, meu Deus, era a sua recuperação, que durante esses anos de internamento parecia nunca chegar. Ficou novamente sedado com o passar dos meses, mesmo sedado, porém, ele aprontava dentro do São Jerônimo. Quebrou um dos apartamentos, vidraças, batia nos outros internos e, em muitas das visitas, deixei de vê-lo, pois estava de castigo em algum lugar. Depois, contou-me que ficava, às vezes, amarrado com tiras de pano na cama por um ou dois dias, preso em cubículos ou num tal lençol de força. Com o passar do tempo, voltaram as promessas de melhoras, agora do psiquiatra doutor Alessandro Choque, de que ele iria se acalmar, que ia se recuperar. Nem eu, nem minha esposa, tínhamos mais controle emocional. Aconselharam-me procurar centros espíritas, e eu os procurei. Estava completamente desnorteado, até que por milagre de Deus, não, até por um milagre, Deus me perdoe, meu filho quase morreu queimado. Ele atiou fogo em um dos cubículos, onde já estava preso por alguns dias. Essa sua atitude desesperada acordou-me para o que eu estava fazendo com ele. Na mesma semana resolvi tirá-lo dessa instituição e jurei a mim mesmo que se fosse para ele morrer, não morreria dentro desses centros de torturas. Essas instituições psiquiátricas que dizem tratar de pessoas em condições financeiras inferiores. Foi o período mais negro que passei nos meus 79 anos de vida. Israel Ferreira Bueno Felipe, eu quero ouvir, por favor, o seu comentário sobre a carta do pai, porque depois nós vamos entrar aqui no debate fundamental sobre a luta antimanicomial, que esse livro aqui é fundamental, é um, esse livro aqui é um pilar do debate da luta antimanicomial, depois eu quero conversar com você sobre esse assunto que é super espinhoso. Primeiro eu queria pedir, por favor, para você comentar a carta do pai, o que, que você observou aqui?
1: creio que todos conseguimos ver é, como é difícil, porque a gente ouviu muito sobre o lado do Áustria, né? Mas você imagina para um pai, para uma família, ver o filho assim nessa situação, é, ainda, com a desinformação, a gente já tocou bastante nessa tecla, mas com a desinformação da época, que a todo momento no jornal saía maconha, é, faz o, o fi, faz ficar agressivo, faz ficar X, faz ficar Y, Z, e aí descobre que o filho também usa outras coisas, enfim. É, com a melhor das intenções, o, a, ele colocou o Austri num hospício, né? Porque ele achava justamente que era o melhor para ele. Ele não tinha ciência do que, que ia acontecer justamente por essa ignorância. E você tem que lembrar, gente que eles não estão em 2010, 2020, eles estavam na década de 70. Então, se hoje em dia ainda existem lugares assim e que saem impunes, você imagina na década de 70? Era, o acesso à informação era, era, era muito complexo. É, então, só que assim, é, por um outro lado também, você vê que ele foi uma vítima do próprio, da própria ignorância, mas também do próprio orgulho, né, Hernani? Porque muitas vezes ele falou, assim, o Alstro até falou nos diálogos, que o pai dele valorizava muito a imagem, a imagem da família, é, como ficaria para ele se um filho dele fosse internar, fosse sa saindo nas manchetes, assim, ah, ele, olha aí, mais um usuário de maconha foi preso, não sei o quê. Então, muito do que ele fez também foi pelo, pelo orgulho para não manchar o nome da família. Só que nesse processo, e também justamente que uma coisa que eu acho bastante... eu não vou julgar, porque é, cada um é cada um. É um pai para filho. É uma situação extremamente delicada. No entanto, né, a gente tem que admitir que ele demorou muito a perceber é, o real problema, né? Porque ele Nessa brincadeira, vários anos foram se passando. Então, não é difícil de você ver que a constante disso tudo e a origem foi justamente esse tratamento e hospícios. No entanto, é, apesar de ter tirado ele depois da primeira, da, da primeira internação, é, ele ter deixado o filho voltar para o hospício e ter depois... Mandado assim, ele deixado ele ficar também em outros hospícios, mesmo, depois não ter vi, visto a ação da Torturina, mas tendo realizado, diver, visto diversas vezes o efeito disso, ainda assim ele demorou demais para tirar definitivamente o Austre de contato com qualquer hospício. Tanto é que o Austria ele só nunca mais voltou depois da quarta internação dele, que foi a última. Mas até lá, o estrago já tá feito.
0: Não, muito, Exato.
1: tá louco. Então, tá louco. nessa carta a gente vê um pai. É. Eu. Eu classifico essa carta como uma carta de arrependimento e eu, uma das coisas que ele mais se arrepende na vida com toda certeza porque é, e até no, no, no filme tem uma cena muito, muito marcante que é o pai sentado lendo essa carta né? uma carta que o Austro escreve lá no, no filme que era uma carta para o pai dele falando que ele foi o responsável por, por todo o sofrimento, por toda a tortura que ele sofreu tudo e o pai começa a chorar porque realmente é algo extremamente... Chegando até no ponto, né, isso aí ele mencionou na carta, e tem essa cena no filme também, de que o Áustria ele até, de raiva, ele pegou uma chepa de cigarro acesa e queimou a mão do pai dele quando ele foi visitar. De tanta raiva que ele sentia, tanta revolta.
0: Só que é o seguinte, Felipe, aqui que eu com você, eu acho que não, não vamos concordar, não sei. Esse assunto é espinhoso pra caralho. Um psicólogo aí entrou em contato com a gente, Felipe, falou que ele, que ele acha que a luta antiponicomial é tá errada. Só que é o seguinte, não acho que esteja errado, cara. Vamos, vamos, vamos entrar num acordo aqui, Felipe. Você falou assim, ó. olha só o que você falou. Você falou assim, porque o tratamento foi dado errado. Mas o problema, Felipe, aí na última parte do livro, ele, ele fala isso. Na última parte do livro, ele diz o seguinte, que... A, porque é o seguinte, a psicologia atenção ouvintes psicólogos atenção ouvintes psiquiátricos ele, todo mundo é passivo de autocrítica eu, Felipe, vocês então só queria dizer assim vamos baixar a bola a psicologia é uma ciência extremamente nova, Felipe então a, a, esse, e, e fora que além de ser uma ciência nova Além de ser um. ainda está em descobertas. Felipe, a diferença do são para o louco é muito subjetiva. Isso o livro escancara ali na, terceira, na última parte. É o seguinte: Como vamos definir quem é louco e quem não é? Quem pode viver em sociedade e quem não pode? Lógico que tem diferença. Ouvintes, Felipe, tem diferença. Tem gente que é perigosa para a sociedade, não pode. Mas como vamos definir quem é louco e quem é são? Porque se fizer um teste de sanidade... Olha, Felipe, eu não sei se eu e você passam. Os ouvintes, eu acho que muitos não vão passar. Estou dizendo assim. Testar se a gente é totalmente são. Então, o que, que nos diferencia, Felipe, de um cara que de repente caiu lá dentro por algum engano e que se tornou um crônico devido à medicação e tratamento? Lá dentro. Você entende que é muito novo Felipe, é muito subjetivo, é muito é, em aberto, é um, é um assunto muito inexplorado ainda, quer dizer, se, se, for, se você der um zoom na vida de cada pessoa, de perto, não tem uma frase que diz isso Felipe, de perto ninguém é normal, como é que a gente vai definir o que, que é o normal e o que, que não é? Um, 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 um colecionador, ele é doente? Ele é louco? Ou, ou um colecionador é um exótico? Então, Felipe, quando você diz isso, aí eu, aí eu fico meio assim. Porque você fala assim, ó, é, não foi dado o tratamento certo, mas a pergunta é, Felipe, e que tratamento dá? E como definir quem é louco e quem não é, Felipe? E aí, como é que a gente vai fazer desse
1: jeito, Felipe? Honestamente, com, eu concordo com o seu ponto de que a psicologia, a psiquiatria é uma ciência comparada a muitas outras, muito recente, não só isso, mas também uma das coisas mais difíceis assim, de se valorar, né? ser empiricamente, ou o que for, a gente está lidando com uma coisa inexata, que é o ser humano, né? Com, com a mente, ainda mais uma coisa que se conhece tão pouco, que é a mente humana, que tudo que nós temos são teorias. Mas não necessariamente essas teorias se vão ser verdadeiras na prática, né? Muitas vezes. Porque cada humano é um caso. Então você não pode ter uma receita de bolo. Isso que eu acho que é muito importante... E que talvez seja a maior crítica também que o, o Austri faz ao sistema manicomial da época, que era justamente esse, essa receita de bolo, que eles, eles pegavam os mesmos comprimidos, aplicavam as mesmas sessões de eletrochoque para, independente do caso. É, no entanto, Hernani, eu acho que uma coisa importante, isso eu falo de opinião própria, pelo que eu vivi também, e é que eu posso dizer que a psicologia me ajudou muito, e vem me ajudando muito até hoje, né? Com, a resolver muitas questões, mas por quê? Não é graças necessariamente à psicologia, aos psicólogos, mas é, é uma questão da própria pessoa, entendeu? Eles não fazem milagre, essa é a verdade. Você, você pode pagar não. 100 mil, 10 mil reais para um psicólogo, mas ele não vai fazer milagre. Se você não quer, se você não conseguir se curar, ele não vai te curar. Não é ele que cura você, é você que se cura, entendeu? O psicólogo ali, o psiquiatra, enfim, estão lá para ajudar, mas é você que vai se curar. E a gente não tá falando isso nem por, nem por maldade,
0: tá? Ouvintes psicólogos. Nem, nem, a gente não tá falando isso por maldade, não. É porque não.
1: É o que eu falei, baixa a bola, porque é muito novo, é, é muito subjetivo. Não, eu, eu, não falo, eu não falo isso para diminuir os profissionais, não, mas é porque até mesmo os profissionais dizem isso. Que não é, por exemplo, o, não é, o, o, o paciente ele não pode usar a psicologia, o psicólogo é uma bengala. Ele tem que andar com as próprias pernas uma hora. Eles estão lá para ajudar você no processo de cura, para te mostrar um caminho, entendeu? isso que é o fundamental no entanto, a forma como isso é aplicado existem diversas e existem formas objetivamente erradas como a gente discutiu aqui esse caso do Áustria é uma barbaridade você vai pegar, fazer dessa forma uma receita de bolo pra todo mundo e queimar o chifre de, de todo mundo que fuma maconha e assim vai resolver o planeta? não vai, cara isso já foi provado, testado empiricamente sabe-se lá os hospícios a gente tem filme, a gente tem livro, a gente tem relato a gente tem tudo e, felizmente, a grande maioria abandonou essas práticas. E aí fica com essa pergunta que você fez. Ah, mas qual é a prática correta? Existe uma forma de salvar essas pessoas? Eu acho, Hernani, que não existe uma forma única, uma forma universal. Se é, isso nunca vai existir. Agora, o que, o que pode existir, de fato, é uma adaptação, um maior conhecimento, uma evolução... Dentro da área, enfim, até mesmo das pessoas, porque uma coisa é certa, a área não vai se desenvolver, não adianta ter mil e um desenvolvimentos na, na área da psicologia se as próprias pessoas não se interarem disso, se elas não se conscientizarem de que existem esses caminhos, entendeu? É, não adianta nada, então as pessoas, a sociedade também tem que se conscientizar com, justamente com, também com esse debate, que é muito, vai ser muito importante para isso Para elas procurarem tratamentos alternativos Porque eu acho, Hernani, que toda pessoa Tem um tratamento que vai funcionar para ela O problema é encontrar ele, entendeu? Tá tão em aberto, Felipe
0: Que nesse momento tá acontecendo Uma, 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 grande, uma grande Briga Do Conselho Regional de Psicologia Contra a Associação Dos Coaches. Olha para você ver como é que isso é para mostrar para os ouvintes como que a situação tem tá em aberto. Esse, os coaches estão fazendo trabalho na, na, nessa área de saúde e eles alegam que eles usam... É, os coaches alegam que usam técnicas mais modernas que são mais rápidas e mais efetivas, que funcionam melhor. E eu tive uma experiência muito particular, mas muito, 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 mas eu posso contar, não tem problema. Eu fiz tratamento com psicóloga é, quando adolescente por... por Alguns anos. Cara, deve ter adiantado alguma coisa, assim, mas muito devagar. Fora que a psicóloga começou a misturar também com o espiritismo, outras coisas. Mas não vou nem entrar nesse departamento. É, e também, lógico, atenção, ouvintes, a qualidade do, do profissional muda tudo. Mas enfim, esse negócio, esse, esse regime, ele. Essa, essa forma, né? que o psicólogo é uma hora, você vai lá e tal, e conta o problema, e desabafa e tal, e, enfim, rola um aconselhamento e tal. Uh, depois eu passei num coach em dois dias ali é, ele faz um tratamento lá é, com mais moderno não estou dizendo que é melhor atenção não estou dizendo que é mais, que é melhor tô dizendo que ele faz um tratamento mais mais rápido ali e em dois dias já, já resolve um monte de coisa e, e entendeu não é que cura tudo não mas ele dá uma, ele dá uma acelerada tanto é verdade a prova que eu não tô mentindo vou provar que eu não tô mentindo que alguns psicólogos já estão incorporando técnicas de hipnose de pnl, nos tratamentos. Ou seja, tá tão em aberto. Que nem. Não, não, não tá determinado qual é a cura definitiva, Felipe. Você tá entendendo onde eu quero chegar, Felipe? Os próprios psicólogos estão pegando técnicas de coach. Técnicas. É, tanto é que é, num curso de formação de coach lá eu vi é, psicólogo fazendo. para aprender aquelas técnicas lá para aplicar em consultório. Então tá tão. A, a coisa tá tão em aberto, Felipe. Tá tão em aberto que eles estão pegando aquelas técnicas ali para incorporar. Vou dar mais um exemplo. É, várias vezes é, tem ouvintes que vêm falar para a gente que ah, os programas que a gente faz para ajudar e tal, tanto no Sociedade Primitiva, quanto nos NVP, mas principalmente lá no Sociedade Primitiva. Ouvinte vem dizer que botou rumo na vida seguindo as coisas que a gente falava. Esses ouvintes, Felipe, se, passarem num, se passassem num... num psiquiatra, ao ver o, o, o rapaz desanimado, perdido na vida, repetindo frases de derrotismo, por exemplo, repetindo aquele derrotismo, aquela coisa ruim, poderia receitar um, um, um antidepressivo. E a gente, só de mudar as concepções do cara, não tô dizendo que eu curei ninguém, mas só de mudar a, a visão de vida do cara, mostrar para ele que existe mundo, que existe vida, o cara sair sai pra vida e arruma um trabalho e segue com a vida dele, ele já volta ao que, ele já entra ao que, aos olhos da sociedade, é o normal. Entre aspas aqui. Porque, repito, normal eu acho que ninguém é. Se der um zoom na nossa vida, ninguém é normal. Um cara lá que... Tem um cara lá que tem uma... Um, que gosta de uma coisa que... Sei lá, de, gosta de, de... Se for pensar bem, normal... A gente pode até pensar que um cara que gosta de desenho... Pode ser considerado... É, Esquisito, não tô dizendo que é Mas aos olhos da sociedade pode ser considerado esquisito O outro gosta de, de jogo Aí chega uma pessoa e fala assim Pô, mas você tá com 40 anos, mas você ainda joga joguinho, essas coisas isso não, é mais, isso não é mais compatível com você é, O outro é colecionista, gosta de colecionar as coisas Então, aos olhos, se a gente for pensar bem, normal, ninguém é Se for pensar por isso aí o ponto, Olha que interessante o que eu tô falando para você, Felipe É o seguinte que às vezes, só da gente bater um papo, mostrar pro cara que a vida não é aquilo que ele tá pensando, de repente ele sai, ele arruma um trabalho. Isso acontece muito, Felipe. Muito. Muito. Eu abro o e-mail e mostro pra você. O cara vai, troca as ideias dele, sai, começa a trabalhar. Longe de mim dizer que, eu sou... que a gente cura alguma coisa. Eu tô só te mostrando que, olha como que é subjetivo, Felipe. Esse cara, se ele passa num psiquiatra, de repente, ele pode começar a tomar um medicamento antidepressivo. Mas... Só de trocar as ideias dele, ele já ele já pode sair e já pode mudar a realidade dele. Você entende como que é, é, é um campo aberto, subjetivo, onde não tem preto no branco, não tem não tem como a gente definir nem a, a, os padrões de normalidade, Felipe. Como é que a gente vai? Como é que nós vamos fazer, cara? É um negócio muito maluco, não é, Com certeza,
1: cara? Certeza, Nani. E é justamente isso que você falou, que eu concordo muito e só da opinião de que Existe uma infinidade de formas de você se ajudar, de você melhorar é, e para não se prender numa forma só, porque a, a mente humana ela é pô, completamente desconhecida, ela funciona de formas diferentes e para cada um é uma coisa. O que funciona para mim, por exemplo, eu vou pegar o seu exemplo, né? você disse que com coach você, pô, você melhorou bastante, você resolveu algumas questões suas. Agora eu, por exemplo, aí você falou, ah, quando eu me consultei com psicóloga, tudo, não sei o que, o coach foi mais efetivo, foi uma forma de tratamento melhor para você, funcionou para você, isso é muito bacana. Agora, por exemplo, para mim, para mim, eu, eu me consulto com psicóloga já faz muitos anos, e para mim ela é maravilhosa, entendeu? Que é, eu já, já recebi alta também dela já, muitas vezes, mas aí acontece uma coisa X ou Y, e eu volto, resolvo, e para mim é muito efetivo também. Então, por exemplo, eu nunca, nunca procurei coach ou nada do tipo, mas funcionou pra mim assim como o coach funcionou pra você. Então, o que não se pode fazer, na minha opinião, é se prender a uma forma específica de estar, mas é isso aqui que funciona e o resto é merda, entendeu? Você tem que estar aberto a tudo, cara, porque a mente é assim. A mente, ela não vai ligar de onde está sendo a fonte da sua cura. O importante é que você está se curando e você está sentindo melhora. É, então, essa discussão Muitas vezes para mim é até um pouco assim que eu penso, pô, o povo tá perdendo tempo. Se todo mundo simplesmente aceitasse, né, que existem formas alternativas de, de você se tratar e melhorar e seguir em frente com isso, cada um na sua. Ah,
0: mas, ah, mas o... E o corporativismo? É complicado. O que faz? É complicado. O corporativismo é, é
1: muito forte.
0: É, por exemplo, eu fiz, eu fiz psicanálise junto com um coach. o coach. O psicanalista ficou horror, horrorizado. O corporativismo é muito forte porque, por exemplo, eu fiz psicanálise junto com o coach e ele achava, ele achava muito errado, ele achava muito ruim. O mesmo acontece quando o cara, de repente, procura uma, uma religião, por exemplo, uma igreja católica, evangélica, onde, aos olhos de muita pessoa, aquilo já é errado. É muito complicado, cara. E também, é... olha pra você ver como é que o negócio é em aberto. Vou falar mais uma para você, Felipe. Essa aí é, é a nossa aqui. Aquele, aquela série chamada Só Droga ajudou muita gente a tanto aprender a lidar com, com um drogado e ajudou pessoas a sair das drogas. Eu conheço alguns casos. Um deles que ajudou muito é, foi de um ouvinte nosso aí, que eu quero mandar um abraço, o Ardite. Felipe, o, o que acontecia? O, o Só Droga é, é um programa que ele... Com, ele convence você tudo que, que tá alheio ao mundo das drogas. Tudo, além de, de falar da droga, ele te, ele te mostra como que o usuário de droga é um ser repulsivo, asqueroso. É, se torna um, um, uma, uma pessoa é, ruim em todas as áreas. Como é que você explica um negócio desse? Não, não, não foi um tratamento químico pro cara parar. É porque ele, o, o só droga ele age na cabeça do cara que a gente teve que trocar o nome para totalmente bestial. Felipe, e aí? Como é que você explica o um negócio desse? E se você explicasse numa clínica, às vezes, de repente, para uma pessoa que é ignorante, que a pessoa ouviu um programa e que sentiu e que é, é, conseguiu vencer as drogas, se for uma pessoa que for muito ignorante, ela não vai conseguir entender aquilo, porque ele acha que só consegue largar as drogas se tomar a medicação, sendo que é, é, eu vi casos onde que a medicação não ajudou, porque a vontade ainda ainda tinha na, na pessoa. Você entende? É muito complicado, né, Felipe? O, corpo, o corporativismo é um Exatamente. aberto. Exatamente.
1: Né? Por isso, eu penso que para todo profissional deveria ser fundamental que ele tivesse uma mente flexível, uma mente aberta. Porque o objetivo maior do profissional é ajudar as pessoas, né? Ou deveria ser, pelo menos, ajudar as pessoas. Então, dessa forma, ter é, de Braz aberto óbvio, mas vamos com calma também, né? Que não é todo, não é... Não é todo método também que é um negócio assim, deve ser recebido com braços abertos. Tem que passar por um escrutínio primeiro. É por isso que existem os conselhos, os órgãos, enfim. Só que aí, infelizmente, muitas vezes, em vez de ser um trabalho sério, um trabalho honesto, é, acaba se tornando muito influenciado por esse corporativismo, que é, não, o que funciona é X, Y, Z e o resto é tudo merda. Entendeu? É, então tem que, tem que haver um equilíbrio mas mais do que isso, os profissionais da área tem que pelo menos ter a mente aberta de aceitar que podem haver outras formas da, da pessoa se curar poxa, se a pessoa, por exemplo como você falou o caso do ouvinte, digamos que existe aí um ouvinte que só ouviu o, o totalmente bestial e pronto e conseguiu com a força de vontade os, e, e, o, e o pessoal lá ajudando ele ele escutando aquilo, ele conseguiu se largar sozinho pô, maravilha cara, que coisa boa não precisou pagar, não precisou gastar dinheiro, não precisou tentar arranjar vaga em algum consultório, enfim. Muito bom para ele. Mas pode muito bem existir pessoas que precisam disso, que não vão conseguir sozinhas, assim, que precisam de um acompanhamento maior é, toda semana. Enfim, uma pessoa falando com ela face a face. Isso vai de cada um, cara. O importante é manter justamente a sua mente aberta para esses diferentes tipos de tratamento.
0: Ainda sobre a luta antimanicomial é o seguinte... Ele não nega a importância do manicômio. O manicômio vai ter que existir. A clínica tem que existir. Por que, que a clínica tem que existir, Felipe ouvintes? A clínica precisa existir para os que são extrema para os, os pacientes que são extremamente violentos, risco para a sociedade, para o usuário que está num estado muito deplorável, por exemplo, noia de craque que está morando na rua. Esse tem, que, não tem o que se fazer com ele, O cara virou um animal, virou um bicho. Pô. Precisa dele e precisa da clínica também para os suicidas, porque o cara vai fazer uma atrocidade contra ele mesmo. Beleza. Para os outros casos, o livro sugere e o movimento antimanicomial sugere que não façam a internação. Vamos lá, vamos por etapas aqui. Se você procurar, se você ouvinte tiver um interesse, nós assistimos isso ao vivo. Se você ouvir tiver o um interesse de pesquisar A Liga é, Sobre problemas psiquiátricos A Liga é um programa da Band que tinha E ele mostra lá Problemas psiquiátricos Ele mostra, o oh, Felipe, como que uma, o Tratamento hoje está mais moderno Então ele mostra lá um rapaz que é esquizofrênico O rapaz tem um trabalho Ele toma uma medicação Ele tem um trabalho, ele tem uma namorada Ele pega ônibus Ele vive, dentro das possibilidades Uma vida normal só que ele mesmo diz, às vezes, eu tenho que tomar cuidado que às vezes as vozes me dizem que eu sou, que eu sou um super-herói. Então, ele diz o seguinte, Felipe, que ele consegue viver uma vida normal, mas que as vozes ainda falam com ele. O outro caso lá, Felipe, mostra da moça, é, vai junto com outros pacientes para um, um local onde eles fazem terapias alternativas. É, inclusive, é, tem uma mulher lá que é casada com outro esquizofrênico e tiveram um filho normal. É, o filho não nasceu com problema psiquiátrico Ou pelo menos ainda não se manifestou Aí, o Felipe Mostra lá que os pacientes lá, lá, os, os, Essas pessoas Vão lá, fazem costura Fazem artesanato Para distrair a cabeça Tem um, um restaurante em São Paulo Que serve comida é, é, Simples assim né? Marmitas, lanches Que é tocado por pessoas Com problema psiquiátrico E com acompanhamento e, pelo menos lá mostrou que é tudo muito limpo, tudo muito certo, tem acompanhamento lá. Então assim, o que que o livro sugere, Felipe? Que esse tipo de tratamento, aí é polêmico. Eu sei que não é todo mundo que vai concordar, eu nem sei sua opinião sobre isso, Felipe. Ele alega que essa é a forma correta de tratar. Por quê? Ele diz que pegar esse povo e meter no hospício. Você está fazendo uma 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 espécie de uma eugenia na sociedade, onde você pode, onde você filtra quem pode, quem não pode viver. Você pega esse povo, coloca eles num lugar que eles vão é, ser tratados igual o animal, preso em cela, e você não tá dando nem O argumento deles é que você não está dando nem tratamento, nem solução para problema, o problema só, só piora. Acho que é um ponto a se pensar assim. Ao mesmo tempo, também a gente tem que admitir que é um perigo. Por exemplo, você tem uma pessoa ali, é... vamos supor, vai fazer uma costura, para fazer uma costura tem que pegar uma agulha na mão para pegar aí uma tesoura. Você entregar uma tesoura na mão de um esquizofrênico, não dá um pouco de medo? Ouvinte, não dá medo não ser? Pô, você tem um esquizofrênico que tá com a tesoura na mão. Tudo bem que a tesoura pode ser sem ponta, mas dá medo. Então também tem esse outro lado. Felipe, é um tema muito espinhoso, muito difícil. Eu sei que é foda responder isso, eu quero ouvir sua opinião. E, e, e você também não vai poder ficar em cima do muro, você vai ter que responder. Cara, eu, eu, eu acho que eu sou realmente a favor da luta antimanicomial, por isso que eu tô te explicando, cara. Porque eu acho que pegar esse povo, meter eles numa, numa clínica, pra eles passarem a vida inteira lá, afastar da sociedade, sem uma solução, eu acho que isso aí não, não resolve o problema. O que, o que chega mais perto de resolver o problema é isso. Que eu, que é, 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 é tentar integrar eles de alguma forma no mundo, porque eu acho que é um, é um tratamento muito cruel, ué. Você pegar o cara que às vezes tem um, um, um problema mental só, alguma coisa que não, não vai não vai, você entendeu? Não vai é, realmente ser muito grave pra sociedade. Você pega ele e, e restringe de contato com, com o mundo. Ah, Felipe, eu acho que é muito desumano, cara. Acho que é muito desumano. Pô, esse assunto é super polêmico, é difícil de, até é difícil de responder pra você, Felipe. Eu, eu, eu entendo o ponto do movimento antimanicomial. Eu acho que o que você puder fazer pra integrar eles na sociedade integram e os que não podem, aí realmente tem que ser afastado mesmo. Mas o que você puder fazer, tem que, tem que fazer mesmo, é, tem que modernizar, gente. É o meu entendimento aqui. É um risco para a sociedade, mas o que, que nós vamos fazer? Eu acho que tem que integrar mesmo, essa é a minha opinião. Felipe, o que, que você entende disso aí? Já quero avisar para você que a maioria dos ouvintes são contra a luta antimanicomial. A, a imensa maioria
1: é a favor da internação deles mesmo e acabou. O que, que você pensa, Felipe? Errani, deve sim o foco ser a reintegração. Esse deve ser o foco último de toda a clínica, de, tu, de tudo que for. Não é o cara passar a vida ali dentro. Você é simplesmente. Porque muitas vezes esses manicômios, essas clínicas, elas são um refúgio para as famílias, né? De, pu... poxa. Eu não aguento mais lidar com essa pessoa aqui em casa, não aguento mais ele tá aqui, sei lá, se drogando, ou ele é esquizofrênico, ele tá me causando muito problema, muito transtorno, a minha vida tá uma merda, eu vou tacar ele numa clínica e deixar ele lá. Esses não são todos os casos, claro que não. Existem casos realmente de, 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 e são muitos, de famílias muito amorosas, mas que realmente eles sentem que não tem o conhecimento e nem a, a capacidade de cuidar dessas pessoas, dependendo do caso, né? Até, até mesmo pessoas assim, em casos mais leves às vezes a pessoa pode achar muito bem, ela é, ela trata a pessoa bem e tudo mais, mas ela pode achar que a melhor opção é uma clínica, que lá ele vai ter um atendimento especializado, são pessoas estudadas, pessoas que conhecem muito do assunto, que já lidam com casos similares e não tem nada de errado nisso, no entanto, muitas vezes também a família simplesmente vê esse lugar como um, um como eu posso dizer, um, até um entre aspas, um asilo, né Vamos tacar ele lá dentro e aí é problema deles. A gente, sei lá, paga uma mensalidade e pronto, acabou. E a gente paga para se livrar dessa pessoa e não ser mais um problema nosso, ela não infernizar mais nossa vida. Então, eu sou da opinião de que, de fato, o foco tem que ser a reintegração. E, e no que for possível, deve ser feito. Existem casos, assim, que, mais leves, que é totalmente possível que essa pessoa esteja em sociedade. É, e que, que poderia muito bem ser... Existe um, e eu já vi casos, existem muitas clínicas com essa proposta justamente, que é de ter um, um período inicial que a pessoa fica mais tempo lá dentro tudo mais, e se, se, se reintegrando, fazendo atividades e tudo, e depois com o tempo eles vai, vão testando as águas, vão colocando em situações assim sociais fora e tudo mais, e fazendo atividades fora, até a pessoa se sentir plenamente confiante de, ah, pronto, agora eu estou pronta, estou me sentindo melhor, estou curada e agora eu consigo viver aqui melhor do que, do que antes uh, no entanto Hernani, eu também não vou discordar de ouvintes que dizem que é, existem casos que simplesmente não tem jeito são pessoas crônicas mesmo e que não, nunca vão conseguir é, seja porque a medicina ainda não, a medicina, a psicologia a psiquiatria, o que for, não, ainda não avançou a ponto de curar essas pessoas ou o que for, mas existem pessoas que infelizmente hoje em dia, tanto naquela época quanto hoje elas não vão conseguir se reintegrar, não tem jeito. Por exemplo, até meus, os, os casos crônicos que o, o Alster falava, por exemplo, para a época, eles não iam conseguir se reintegrar de jeito nenhum. O Alster até falava na realidade que muitos deles eram... É, eles não queriam sair do hospício de jeito nenhum, né? É, eles iam morrer lá e eles queriam assim. E isso é até um tema bem comum em prisões também, Hernani. É, prisões e hospícios, lugares que as pessoas ficam confinadas muito tempo... É, elas não querem mais sair de lá e elas só sabem viver lá. Tanto é que é no uh, aquele filme lá, Shao Shank Redemption, sabe? Tem, um, tem até uma cena assim. Hum. Que é o, eu, não sei se, eu não sei se o nome em português é um sonho de liberdade ou algo do tipo. Ah, que sim, o, sim, sim, sim. Um senhorzinho tá lá na prisão, sabe-se lá quantas décadas, e aí ele é liberado e ele não consegue se acostumar à vida não lá fora e ele acaba se suicidando porque a família não quer nada com ele e ele está lá fora por conta própria. Então, ele se suicida. Eu não estou falando que isso vai acontecer com qualquer um. E, obviamente, é um caso completamente diferente de um crônico. Mas a ideia é a mesma. São pessoas que não vão conseguir viver fora porque elas precisam, ou porque elas precisam de cuidados especiais que a família não quer dar, que a família não tem condições de dar. Ou porque simplesmente é, é a única opção. Porque existem esses casos. De, pô, o cara fica... É, praticamente um bicho, por exemplo, o caso do Zé Grandão, como é que alguém vai cuidar de, dessa pessoa? Para os pra, ouvintes que não lembram o alto detalhou o caso do Zé Grandão o é que é o Zé Grandão? Era um cara que era feito que nem um touro, gigantesco gordo, forte alto, e que era extremamente agressivo? E como é que, como é que e não tinha motivo para isso, ele simplesmente era assim, e pronto e caía na porrada com todo mundo como é que essa pessoa vai conseguir viver em sociedade? Viver com a própria família? É um risco para a família. Né? Isso é uma coisa importante de se dizer que existem muitos casos que a pessoa crônica apresenta um risco para a família. Eu conheço, muita, eu conheço algumas pessoas esquizofrênicas que eram assim. Que, por causa das paranoias delas, elas representavam um risco para a família. E não tinha remédio que ajudasse. Elas precisaram ser internadas e ficar assim. E não teve jeito. Então, eu, eu sou a favor da reintegração mas existem limites, e infelizmente nesses casos, enquanto a medicina não, não conseguir dar um jeito eu acho que realmente não tem uma solução melhor, eu até te pergunto, né, se você tem alguma, tem alguma ideia ali de, de solução para esses casos que as pessoas vão ficar lá, que não é, não é possível a reintegração, o que é que faz então? O que é que faz com essas pessoas, se não deixar las lá?
0: Não, aí o que o pessoal, o que o pessoal declara é que tem que pegar eles mesmo todos e internar, né? Aí o, o, a oposição a eles é a luta antimanicomial. É bem difícil, cara. Tá, assunto difícil. Pô, é, esse programa ele vai terminar de uma forma bem macabra. Que os ouvintes deem a, vis a visão deles. É perigoso eles viverem em sociedade, mas ao mesmo tempo, de perto, ninguém é normal. Então, eu não sei. Se for pensar, se for pensar por aí, então não era pra, a sociedade não vai ter quase ninguém também. Tem esse outro lado. Ah, é muito difícil. Esse assunto é espinhoso. Essa aí eu vou deixar para os ouvintes também darem a visão deles. Eu eu sou eu, eu acho que tem que realmente buscar a integração desse povo na sociedade mesmo. O Felipe também disse. E é isso, né, Felipe? Acredito que abordamos todo o assunto aí. Quer fazer mais algum
1: comentário? Foi uma Felipe? jornada extremamente como você falou, com um fim macabro. Né, Nani? Não tanto... O Austin também teve um fim... É, muito complexo, a vida dele foi muito difícil pós a quarta internação Para quem tiver mais interesse, né, tem vários vídeos sobre entrevista com a filha dele doc documentário, enfim, coisas que relatam como foi a vida dele pós internações no manicômio e imagina, você pode dizer que melhorou no sentido de, por exemplo ele conseguiu completar a luta dele, né Nani, ele conseguiu expor sua história, publicar o seu livro, virou filme, filme renomado, filme que ganhou prêmios é, que Marcou muita gente, deu muita atenção para a luta manicomial. No entanto, foi uma vida difícil, uma vida sofrida. Que a própria família dizia que ele era uma pessoa extremamente agressiva, assim, no, no dia a dia. Justamente porque ele já estava, como ele mesmo se chamava, de, ele já estava estragado. É, todo, tudo isso estragou ele. Uh, então, hoje em dia, felizmente, comparado à década de 70 que ele, tá, que ele viveu, é, esse período todo a gente está muito mais muito menos casos de hospícios, é, clínicas, manicômios, enfim, que tratam assim tão desumanamente os seus pacientes. A gente Até como veio um ouvinte psicólogos e psiquiatras falaram, falando com a gente, é, que, por exemplo, o eletrochoque hoje existe, mas é de uma forma muito mais é, é, humana, usado de uma forma muito mais consciente, né? E não da forma que aplicava assim, indiscriminada, indiscriminadamente. Uh, e até hoje a gente vê que pô, essa história aconteceu há tantos anos, quase 50 anos, e mesmo assim permanece atual até hoje, né, né? Isso que é o mais impressionante, cara. Uma coisa que o cara viveu na década de 70, hoje em dia o povo ainda discute as mesmas coisas. E com isso a gente vai, a gente vai vendo. Infelizmente a história do Alstom é uma de muitas que aconteceram. Não pensem que é só o Alstom que passou por isso, né? Você imagina o tanto de pessoas aí que não tiveram a oportunidade de publicar um livro, que morreram ali pô. O próprio sujeito, né, que o Alster relatou, que simplesmente entrou lá em um estado de mania, né, e morreu porque passaram medicamento errado, pessoa que morreu na porrada, e de, entre tantas outras coisas, os, os crônicos aí. É, então, eu acho que hoje em dia a gente... Eu espero que essa série, ouvintes, tanto para vocês, seja para vocês como foi para mim, que é um abrir de olhos... Uma nova perspectiva Para justamente estar mais consciente Desse debate e para se algum de vocês Passar por uma situação semelhante com algum familiar Ou com vocês mesmo aí Se tiver alguma uma questão Mal resolvida, uma doença Ou quer que seja vocês estivessem se debatendo um pouco sobre como resolver Isso, como é Enfim, espero que esse livro Tenha ajudado vocês É isso aí, ouvintes É isso aí, Felipe, e falou